1: Thomas
2: van Zuil. Welkom bij BNR Zaken doen voor Economisch Nieuws en Zakelijk Inzicht. Zometeen een uitgebreid gesprek met Anri Plaumen... de voorzitter van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie, over het voorkomen van fraude, onder andere. Welkom, goed dat je er bent. Dank je. Met alvast één uh, vraag: namelijk wat de belangrijkste beslissing is geweest die jij het afgelopen half jaar in 2021 hebt genomen?
1: Dat is mede natuurlijk naar aanleiding van de recente ontwikkelingen bij de landadvocaat, dat wij een aantal maatregelen versneld hebben doorgevoerd en gaan doorvoeren. Maatregelen die op zichzelf al op de lijst stonden, maar waar we nu van zeggen in het kader van integriteit en vertrouwen, essentie van het notariaat, gaan we dat versneld doen.
2: En de landsadvocaat, dat is Pels uh, Waar uh, sprake is geweest, zonder dat mensen dat wisten, al jarenlang van, van fraude. Waarover zometeen heel veel meer. En ook jullie reactie erop, die daar natuurlijk zeker toe doet. Nu eerst naar ander belangrijk nieuws: dat is dat de hoge huizenprijzen ervoor zorgen dat een koophuis voor mensen met een modaal of een laag inkomen, vrijwel onbetaalbaar zijn. Eh, maar eh, niet voor lang, als het aan de provincie Gelderland ligt. Ze wil grond onder enkele huizen gaan opkopen... zodat mensen alleen nog betalen voor de stenen. Ik praat er met Jan Fokkema, de directeur van Neprom, de Vereniging van Professionele Projectontwikkelaars. Goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag.
2: Laten we het even hebben over de constructie. Want Gelderland, de provincie, zou dan de grond kopen voor 50.000 euro... waardoor een huis ook 50.000 euro goedkoper wordt. Dan naar de rol van de ontwikkelaars. Want wat maakt dit plan ook voor ontwikkelaars mogelijk interessant?
3: Ja, het gaat over nieuwbouwwoningen. Dus, uh, het is heel erg lastig om voldoende nieuwbouwwoningen te bouwen... die betaalbaar zijn voor uh, modale inkomens of net daaronder... Uh, en uh, dit zou kunnen helpen. Uh, het is uh, vergelijkbaar met dan ook een voorstel... wat wij zelf ook uh, aan, uh, aan de minister hebben gegeven. En uh, ook aan de formateur. Om eigenlijk ook op landelijk niveau zo'n regeling in het leven te roepen.
2: Want u krijgt het, begrijp ik, uh, vaak niet helemaal rondgerekend... om voor, laten we zeggen, 2 ton of 250.000 euro een huis te bouwen. Dat voldoet aan alle eisen van de moderne tijd.
3: Dat klopt. Het bouwen is natuurlijk duur, wordt steeds duurder, de grond is duur. Het, uh, zeg maar, uh, nieuwe woonwijken helemaal ontwikkelen en inrichten, dat kost ontzettend veel geld. Uh, en er moeten natuurlijk ook sociale huurwoningen gebouwd worden in een, in een nieuwe wijk. Dus, dus er moet een, een complete mix gerealiseerd worden. En dat betekent dat met name zeg maar, in dit middensegment woningen, dat die vaak toch onbereikbaar worden. En het voorstel van de provincie, en ik denk dat dat een heel goed voorstel is is om voor een aantal nieuwbouwwoningen dat de provincie eigenlijk de kosten van die grond voor zijn rekening neemt. Ja, koopt die grond, eh, zodat je als woningkoper met een bepaald inkomen eigenlijk alleen nog maar zeg maar inderdaad de woning zelf hoeft te betalen. Dat betekent dat je veel gemakkelijker een hypotheek kunt krijgen. Want dat is natuurlijk het probleem. Als je kijkt, de de rentelasten zijn op dit moment natuurlijk heel erg laag. Mensen zouden misschien wel zo'n woning kunnen betalen... maar de bank mag gewoon geen hypotheek verstrekken voor zo'n bedrag.
2: Nee, maar als de rentelasten uh, omlaag kunnen, dat zal dan wel zo zijn... maar dat moet worden goedgemaakt in de zin van erfpacht die je betaalt aan de provincie. Dus ergens moet je toch een keer een rekening neerleggen. Of begrijp ik dat verkeerd? Dat klopt.
3: Uh, althans, zo is het in de regeling hè, bij, uh, in de provincie Gelderland. Maar het is wel zo hè, dat je daardoor wel met een, uh, een dat je gemakkelijker die hypotheek kunt krijgen en die woning kunt kopen. En natuurlijk moet je in de, bij deze regeling in de provincie Gelderland moet je dan nog een erfpacht uh, betalen jaarlijks. Maar dat is een relatief beperkt bedrag. En daarmee blijft de woning heel goed betaalbaar. En financierbaar, want daar zit vaak het probleem natuurlijk. Of
2: het zit in het mentale aspect, want ik kwam in het AD... de reactie van AM tegen een grote projectontwikkelaar... en die zegt, we hebben dit al geprobeerd in een pilot. Mensen willen eigenaar zijn van het huis, inclusief de grond. Alleen de stenen, dat is niet voldoende. Herkent u zich in die bezwaren?
3: Nou, kijk, als mensen, zeg maar, ik kan me heel goed voorstellen dat mensen graag ook de grond erbij willen kopen. Dat is logisch. En als je dat kunt betalen, zul je dat ook doen. Maar er zijn natuurlijk grote groepen mensen die dat niet kunnen betalen. Die daar niet een hypotheek voor kunnen krijgen. En voor die groepen mensen kan dit model zeker heel nuttig zijn.
2: Dan is nog wel de vraag of het inderdaad ook bij die mensen terechtkomt. Want zou het niet zo kunnen zijn dat er toch verdringing plaatsvindt? Dat ook mensen met een hoger inkomen via deze maatregel voor een. Dubbeltje of laten we zeggen een paar dubbeltjes op de eerste
3: rij gaan zitten? Nee, dat, ik denk dat dat risico niet aanwezig is, omdat je eh, als provincie eh, daar gewoon regels aan kunt stellen. En kunt gewoon zeggen: van kijk, met dit huishoudensinkomen kom je voor die regeling. Eh, nu, eh, kan je daarvan gebruik van maken, maar met een hoger inkomen niet. Dus je kunt dat heel goed reguleren. En uiteindelijk. Eh, eh, uh, is het ook een goed model voor mensen die met een iets lagere inkomen... op die manier zeg maar, een woning kunnen kopen. Dus we maken wel gebruik ook van de waardestijging als die er in de komende jaren is. Ja, want je verkoopt
2: het huis dan eventueel weer inclusief de grond, hè? Ja,
3: de, zo is de regeling, regeling in, uh, in, in de provincie. En dat betekent dat je op dat moment... Uh, zeg maar, die opbrengsten van de grond aan de provincie moeten afdragen. Dus eigenlijk je hebt al die tijd, zou je kunnen zeggen, een soort schuld... die je inlost op het moment dat je de woning weer verkoopt.
2: Als ik het zo samenvat, bent u dan onverkort positief... omdat het overeenkomt met plannen die de NEPROM eerder zelf heeft ontwikkeld?
3: Ja, ik, denk, ja, ik ben daar echt positief over. Het, het is natuurlijk uit nood geboren, dat is helder... Ja. Maar dit kan echt zeg maar, een goede oplossing zijn voor een bepaalde groep op de woningmarkt om toch in de nieuwbouw in te stappen. En het kan daarmee ook zeg maar, de haalbaarheid van nieuwbouwprojecten vergroten. Dus ik ben daar zeker positief over.
2: Jan Fokkema, directeur van de Neperom de Vereniging van Professionele Projectontwikkelaars.
4: Kees de Kort.
2: Dan naar Kees de Kort, macro-econoom en BNR-economie-commentator Kees. Goedemiddag.
5: Dag Thomas.
2: Met voor ons een nieuwe aflevering van het eeuwigdurende verhaal. Komt er nou een herstel of niet? Uh, Laten we ons deze keer baseren op cijfers uit Europa, Azië en Amerika. Laten we in ons eigen continent beginnen. De Europese industriële productie. Word je daar vrolijk van?
5: Nou ja, kijk Thomas, dat, dat herstel, dat is er natuurlijk wel... Als je, het, als je het relateert aan de ontwikkelingen van een jaar geleden. Dat is natuurlijk allemaal niet, niet zo'n punt. De economie is weer open gegaan, steunmaatregelen zijn door de economie heen gespoeld. Dus ten opzichte van een jaar geleden gaat het wel beter. Maar nu moeten we gaan kijken van, komen we nou uit naar data van pre-corona? Want dat is natuurlijk in wezen het herstelverhaal. Gaat het nu beter dan anderhalf jaar geleden? Net niet. Nou. Als je dan gewoon kijkt naar de Europese industriële productie... Nou, daar, daar, daar is hersteld ten opzichte van een jaar geleden. Niet zo'n probleem, maar we zijn nog steeds niet op het niveau van pre-corona. Dus aan die kant loopt dat herstel zo'n vaart niet. Je kunt kijken naar de Europese autoverkopen. Nou, die zijn natuurlijk echt serieus hoger dan een, jaar, dan een jaar geleden. Maar nog steeds serieus lager dan twee jaar geleden. Ja. En dan kun je aan roepen van de, de chips, hè? dat heeft natuurlijk nee, ja. <lacht> ja. wel. Ja, dat krijg je als ik Dan weet ik wat jij gaat zeggen. Maar dan blijf ik, ik blijf het fascinerend vinden, Thomas, dat die, de chipproblemen zich beperken tot de auto-industrie. Ik heb nog geen enkel ander verhaal gelezen over geen enkel andere industrie. Nou, de als, het de als je
2: elektrische fietsen zou willen importeren op dit moment, heb je ook een probleem hoor. Ja, maar niet met de chips. Maar dat er gewoon geen fietsen zijn. Nou, ook met dat, de
5: dat chips. Omdat de, de, de vraag naar fiets harder is gestegen aan het aanbod. Maar vliegtuigen... Noem het allemaal op. Komt. Ja, er zit je al vindt het niet te makkelijk
2: van deze industrie... om te wijzen op de grote chiptekort, begrijp nou, ik. Ja,
5: het zal, ik, wil nog, ik wil nog wel geloven dat het een rol speelt... maar het feit dat er geen enkel ander geluid uit, geen enkel ander komt, dat er problemen zijn met chips... of het zijn hele kleintjes, dan denk ik dat het ook wel bijgehaald wordt. Maar goed, hoe je het ook draait of keert, zijn we ondertussen al pre-corona? Nee, nog lang niet in de auto-industrie. Dus ja, het herstel is er wel, maar... Ik denk dat het uh, niet zo vooruit loopt.
2: Maar moet je de economie, de economie, breed begrip, ook niet wat meer tijd geven om weer volledig op kracht te komen? Om weer op volle toeren te draaien? Nou, Want zo gek lang geleden, ik, geleden is het toch niet. Ik kan me herinneren dat jij
5: vorig jaar aan deze tijd het alleen maar had over V-shaped recovery. We zijn al een jaar verder. We hebben ook al wat echt... andere
2: letters genoemd hoor. Ja, ja, K bijvoorbeeld.
5: Ja, dat, dat kwam pas later. <laughs> Sommige mensen. hebben dat nee, is het, meer tijd. Het, het, kees. Met, punt, met, 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 met punt is alleen maar dat corona, We zijn weer, over, gaan weer open, gaan open. En er is, trouwens er is echt een onwaarschijnlijke... dat moet je nooit vergeten in dit, in dit verhaal. De steunmaatregelen zijn echt ongelooflijk groot, breed, diep en veel geweest. Dus dan zou je toch zeggen van... Ja, wat, wat zijn de effecten daarvan dan? Dat we dat nog steeds niet echt merken. Dat we nog steeds niet boven het niveau van pre-corona zitten. Dat is hier de discussie. Want die steunmaatregelen zijn nog steeds
2: allemaal, allemaal... onverminderd van krachten, alles... Wat zijn de laatste ontwikkelingen op het gebied van de inflatie? Daar hebben we het ook heel veel over, omdat dat bepalend zou kunnen zijn... voor het beleid van centrale bankiers? Nou, dat valt in Europa nogal mee. Je hebt natuurlijk twee
5: soorten inflatie. De producentenprijzen en de consumentenprijzen. De, de echte, waar het nou hard gaat, dat, is, dat zijn de producentenprijzen. Maar dat vertaalt zich in Europa in ieder geval nog niet... in consumentenprijsinflatie. Dus de, de discussie is dan ook nog altijd... Als de producentenprijzen stijgen, kunnen die prijsstijgingen worden doorgegeven. En kunnen de prijzen verhoogd worden. En als, die, als de verkopers denken dat het publiek dan minder gaat kopen... Dan, ja, dan, dan, dan moet ze misschien wel meer inkoopprijzen betalen... maar dan gaan de verkoopprijzen niet, nog niet omhoog. Dus die discussie is ook nog even aan de gang. Wordt worden het publiek bereid hogere prijzen te betalen?
2: Dan naar Japan, Uh, want daar is nagedacht over bijvoorbeeld het rentebeleid. Wat is de conclusie?
5: Het zal je natuurlijk helemaal niks verbazen. De Japanners lopen voor in alles. En vooral in alles, al dingen die slecht zijn. Dus de Centrale Bank van Japan heeft gewoon gezegd... ja, onze economie kan nog steeds niet, helemaal niet... zonder heel veel monetaire steun... En de regering, zoek hij die meneer tegenwoordig, ik, heeft al gezegd: we hebben eenmaal te zijn wat meer coronabesmettingen, de Delta variant. Wij moeten ook nog eventjes een nieuw steunprogramma tegenaan gooien. Want stel je voor, nou, opgeteld eh, leidt dat ertoe dat eh, ook de verwachtingen voor, de, voor het herstel. In Japan is ook sprake van herstel dankzij al die steunmaatregelen. Dat, dat eh, groeiverwachtingen weer iets naar beneden worden bijgesteld. Ja, dus dat is ook al niet een indicatie dat het allemaal zoveel beter gaat. En ik denk dat de Japanse neerwaartse bijstelling van de groei... dat het het eerste is in een hele grote rij van die nog moet gaan komen. Want er nee, wordt nog steeds... Erg nerveus gereageerd als een aantal besmettingen overneemt. We hebben het niet over ziekenhuisopnames, we hebben het niet over doden, we hebben het over een aantal besmettingen. En de paniek zit er weer op allerlei plaatsen behoorlijk in. Met de consequenties die voorspelbaar zijn.
2: Kunnen we het nog even kort hebben over het derde continent op ons lijstje, namelijk Amerika. Ook daar zijn we over bijvoorbeeld de industriële productie. Ja en ook daar valt het tegen. <laughs> ja, De dat, dat,
5: dat Amerikaanse regering, nou, die getallen die kennen we allemaal. Dat is echt onwaarschijnlijk. Veel, die hebben echt onwaarschijnlijk veel geld over die economie gestrooid. Kijk, in Europa hebben nog mensen geld gekregen die het nodig hadden. Tenminste, als we de Nederlandse nemen als voorbeeld. In Amerika heeft gewoon iedereen geld gekregen. Dus dat heeft natuurlijk op allerlei plaatsen wel positief effect gewekt. Maar niet op de industriële productie. Want die is inderdaad ten opzichte van een jaar geleden wat hoger... maar nog niet op het niveau van pre-corona. Consumentenvertrouwen? Nou, ja, dat is wel wel uh, een pijnpuntje. Dat uh, daalt weer. Dat is ook nog lang en lang en lang niet pre-corona. De consumenten beginnen zich later al zorgen te maken over de inflatie. Want de consumentenprijsinflatie, in de Oost, dat hebben uh, we natuurlijk al vaker over gehad... op deze plaats, is in Amerika wel aan het stijgen.
2: Kees, uh, op hoop van zegen spreken we elkaar morgen weer. <laughs> Tot dan. Morgen, Thomas. Oei.
6: BNR Nieuwsradio.
7: De Zakenlunch.
2: Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment te bespreken... samen met Annerie Plaumen, voorzitter van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie... en Arend-Jan Kamp voor het eerst misschien wel op maandag van IEX... voor een blik op de beurs. Arend-Jan, goeiemiddag. Goeiemiddag. En het
6: is ja, ik neem even uh, de honneurs voor, uh, voor Jos Versteegwaar. <laughs> ja. AX-2, dus ik weet niet of, of dit een groot succes is, nou, uh, ik, ik,
2: ik ben op zoek naar verklaringen en ik kom dan al snel uit op jouw Twitter-account. Daar schrijf jij, en ik wist helemaal niet dat dat bestaat... maar het is wel heel erg maandag vandaag. Chippers, financials, cyclies en commodity-waarden in het rood. Is dat uh, typisch voor de maandag?
6: Uh, nee, absoluut niet. Oh. Maar. Uh, <laughs> nee, het is natuurlijk wel de maandag naar de Tour de France, hè? Dat is altijd de zwarte maandag van het ja. jaar. Vind ik. Vallen in het zwarte gat. Dus blijkbaar de AX ook. Nee, serieus. Uh, uh, ja, de networks. Dus zeg maar de CNBC's van deze wereld. Die, die schrijven toe aan. Uh, ja, economische onzekerheid. Je hoorde Kees net natuurlijk ook al even. En uh, hè, dat Delta, dat, die Delta-variant van, de, van het COVID-virus. Besmettingen all over. Uh, perikelen rond de olieprijs. OPEC heeft eindelijk een afspraak gemaakt. En dan gaat de olieprijs meestal lager. Heel merkwaardig, maar zo werkt het nou eenmaal. En ja, dat, dat wordt een beetje als reden gegeven. Ik zou zelf zeggen... We, we hebben eigenlijk prachtige beurzen. We staan om en nabij all-time highs. Ja, en dan is een keer een dagje... dat je een flinke tik krijgt, is niet gek. Nou ja, mensen zijn, dat
2: mensen zijn dat wel ontwend. Ik denk als je zo lang uitgaat van een beurs... die eigenlijk alleen maar omhoog gaat... en standen die nou all-time high... hebben we volgens mij afgelopen woensdag met elkaar besproken toen je hier in de studio stond. Ja. Dan is zo'n dag waarop het dan met min 2 begint misschien even wennen. Uh,
6: dat wel, maar we vergeten ze ook snel. Twee weken geleden hadden we er ook zo'n dagje tussen. was het ook min twee. Maar ja, als het dan de volgende dag weer omhoog gaat... is iedereen het altijd heel snel weer vergeten. Dus, uh, maar goed, je, je, je weet het natuurlijk nooit, uh, Thomas. Het kan altijd het begin van het
2: einde zijn. Maar helaas, op de beurs... We hebben Kees al gehad door, het Jan. Het begin van het einde hebben we met Kees al besproken. Dat bespreken we eigenlijk <laughs> elke dag met Kees. Dus jij moet ons eventjes op, op, het, op het goede pad houden. Maar geen paniek dus. Nou.
6: Nee, ik ben zelf niet in paniek. Ik, uh, ik bedoel, uh, ik let bij, uh, bij aandelen. De koersen gaan nu lager. Let ik vooral op uh, onderliggende winsten. Ja, en ik zit mijzelf een beetje in mijn handjes te wrijven. Dat uh, de AX-aandelen. AIX, de ja, die worden goedkoper. En niet zozeer omdat ze vandaag nou, uh, nou dalen. Maar je zei het al even, nieuwe all-time highs, et cetera. De, de, de winstverwachtingen die stijgen nog harder dan de koersen. En dat vind ik zelf een, ik zelf een vrij teken. En het kan ook beslist geen kwaad hoor, want de AX is echt wel heel erg duur ja. op dit moment.
2: Ja. Anri, um, met jouw toch nog even terug naar waar jij vandaan komt, namelijk Limburg. Ja. Dan denk ik toch dat uh, de afgelopen dagen dat jij de situatie nauwlettend in de gaten hebt gehouden, goed hebt gevolgd.
1: Ja, zeker. Zeker heb ik dat gedaan, want ik, uh, mijn roots liggen inderdaad in Limburg. En uh, daar woont ook nog veel familie van mij. Mijn moeder van 85 zat daar uh, opgesloten in een huis wat gelukkig overigens uh, vrij droog bleef, behalve de kelder. Maar wel met een weiland om erheen, wat nu opeens een soort meer was. Dus dan dan hoop je toch dat het het allemaal goed komt. En daar viel het ook van mee. Maar als ik dan de plaatjes eromheen zie... dan, dan is dat toch wel heel zorgwekkend. En eigenlijk ook wel bijzonder... Uh, het is natuurlijk bijzonder dat dat gebeurt, dat we het niet hebben, niet echt hebben zien aankomen. En dit is, het gebeurt wel vaker in mindere mate, maar dit is echt heel heftig. En ik hoor wel van heel veel mensen dat dit uh, niet eerder uh, op deze schaal uh, de afgelopen 50 jaar uh, aan de orde was. Dan
2: nou, nou is het wel zo dat wij zelf uh, eerder vandaag het nieuws naar buiten brachten. dat de provincie Limburg zelf ook niet heel erg veel aanleiding ja. zag om nog eens extra te investeren in bijvoorbeeld dijken, in het uh, controleren van water, want dat geldt. Dat kon er ook maar één keer worden uitgegeven. Liever dan aan andere dingen.
1: Ja, ik las dat. En daar schrok ik wel een beetje van. Want um, je zou dit uh, natuurlijk, je zou hier wel prioriteit aan moeten geven. Omdat je weet dat het uiteindelijk, misschien niet in deze maat, maar in alle gevallen het gebeurt. Het gebeurt ook eens in de zoveel jaar. En uh, je moet zorgen dat dit uh, gewaarborgd is. En, um, Het verbaast mij wel dat inderdaad daar afgelopen jaren gewoon van gezegd is... nou, laten we dat geld maar aan andere zaken uitgeven. Daar wij als Nederland, Waterland, natuurlijk heel erg... in de rest van Nederland kijken uh, en letten op dijkverstevigingen.
2: Maar ruimte voor de rivier heeft zijn waarde ook wel bewezen als groot programma.
1: Dat is zeker waar, dat is zeker waar. Maar uh, dit is wel iets, als je kijkt naar de kabbelende beekjes in Zuid-Limburg... ja, die kunnen opeens wel wel heel beangstigende stromen en daar moet je op anticiperen.
2: Jan, ik ga met jou nog even door over een uh, waarschuwing van de AFM. Uh, ik weet niet hoe jij die hebt gepercipieerd... maar met name jonge beleggers worden gewaarschuwd. Uh, dat komt eigenlijk overeen met een waarschuwing vorige week... ook nog van het Nibud, waar ze ook al zeiden... als je dan gaat beleggen en je bent een jongere... doe dat dan met geld dat je kunt missen. Ik zei toen tegen de directeur van het Nibud die ik sprak... ja. Dat weten we natuurlijk al 10, 20, 30, misschien wel net zo lang jaar. Net zo lang als de beurs open is. Eh, wat vind jij van, van deze waarschuwing nu van de AFM daar bovenop?
6: Uh, ik, vind, ik vind hem zelf veel te, veel te algemeen. Ik weet niet of, trouwens of het een officiële waarschuwing is hoor. Het is een interview van, van Tom Smeers. Dat is het hoofd retail, zeg maar, hoofd particulier beleggers van de AFM. Van Die heeft een interview gegeven aan een Nederlands Dagblad en daarin heeft hij dat gezegd. Het is dus niet zo dat er een persbericht van de AFM uit is of wat dan ook. Dus wat dat betreft, uh, ja, ik, wat, 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 wat mij hier zo uh, verbaast. Ja, irriteren is dan weer een groot woord. Hij heeft het over beleggen. En er wordt. Alles op één grote hoop bedoelt. Want wat, wat, wat bedoelt? Wie waarschuwt meneer Smeers nou precies? Zijn het mensen die met inderdaad met geleend geld en met hefbomen in, in crypto's en, uh, en meme aandelen, zoals ze zijn gaan heten, als GameStop AMC? Misschien heb je die namen wel eens een keer gehoord. <lacht> daarin, daarin, ja, daarin eigenlijk aan het gokken en het speculeren zijn. Of bedoelt hij daarmee jongeren die nu al voor, voor later, zeg maar voor hun pensioen, al iedere maand braaf trekketjes kopen? Nou, mensen, ik, ik mensen die jouw zei... voorbeeld volgen, eigenlijk, toch? Ja, ja. Voel ja, yeah, disclosure zelfs, zo, zo gaat het dat officieel op de beurs uh, posities maken. Ik doe dat zelf ook, al, al, al een jaar of 16. En dat kun je onder alle omstandigheden doen. En, en maakt niet uit wat de koersen doen. Dat is, dat is juist die strategie. En ja, tegen die mensen zeggen dat ze voorzichtig uh, moeten zijn. Dat lijkt me lariekoek. Maar om mensen te, te waarschuwen uh, die met geleend geld en uh, hefbomen in ja, toch wel hele volatiele producten werken. Ja, dat kan je niet genoeg doen, wat mij betreft.
2: Nee. Maar dus, dus, er wordt dan ja, vaak in de volgende zin achteraan gezet, dat beleggen ook wel heel erg makkelijk is geworden, heel erg toegankelijk is geworden... goedkoop lijkt te zijn geworden, gratis wat lijkt te zijn we nog mee, Wat willen we nog meer, zou ik zeggen? <laughs> nou ja, ja, misschien, toch? <laughs> misschien toch ook nog wel het besef dat gratis niet kan, bijvoorbeeld.
6: Uh, nee, maar ik, ik, ik moet eerlijk zeggen... dat is eigenlijk iedereen's eigen verantwoordelijkheid. Ik bedoel, als je, als je, als je inderdaad goedkope brokers spreekt... Of, of wat dan ook, of bij, bij aanbieders van turbo's gaat kijken... Nou, ze hebben genoeg pagina's met, 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 met alle uitleggen... alle waarschuwingen, et cetera. Nou, je mag één keer raden welke pagina's nooit gelezen worden... op dat soort sites, uh, Thomas. Mensen kijken, kijken daar echt niet aan om. Het staat er echt wel, maar ja, je, moet natuurlijk, je moet er natuurlijk ook wel voor openen. Staan. En niet alleen maar achtergrillende koersdoelen
2: aanholen. André, zie huidwerk. jij het ook als uh, met name de een primaire eerste verantwoordelijkheid... van mensen zelf, als het over dit soort producten gaat?
1: Ja ja en nee. Want de jongeren, die uh, le, wat, wat, wat uh, net gezegd wordt... wordt gewoon niet gelet op de kleine lettertjes. En daar zou je wel uh, wat meer aandacht aan kunnen besteden. Um, mensen willen inderdaad niet zien wat de risico's zijn. En met name, je hoort dat heel veel jongeren inderdaad... bezig zijn met beleggen om op welke manier... Dan ook
2: ik denk dat heel veel ouderen ook niet de leesbril nee, op zitten voor de algemene misschien voorwaarden. Hoor. Is dat,
1: uh, dat is dat is dat zal zeker zo zijn. Algemene voorwaarden worden gewoon niet gelezen. En daar moet je uh, wel alert op uh, zijn. En dus denk ik dat mensen daar veel meer alert op gemaakt moeten worden.
2: Anri, jouw tweede nieuwsonderwerp van vandaag is een, is een artikel dat onder andere, of eigenlijk met name stond in het <laughs> Financiële Dagblad, het bedrijfsleven verzet zich tegen de maatschappelijke zorgplicht. Daar is al een jarenlange discussie over. He. Moet het bedrijfsleven echt aan wettelijke banden worden gebonden ja. om ervoor te zorgen dat ze geen grote risico's nemen, dat ze de klant centraal stellen en dat dan op alle mogelijke manieren kunnen uitleggen. Ja. Er is verzet.
1: Ja, er is verzet. Maar als je naar het artikel, als je de, de kop van het artikel leest, dan denk je, wow, wat staat hier nu, ze uh, verzet zich tegen maatschappelijke zorgplicht. Maar het, staat, het is wel genuanceerder. Want uh, het bedrijfsleven, he, de grote beursfonds, die verzetten zich tegen die maatschappelijke zorg... Uh, plicht als dat in de regels vastgelegd uh, gaat worden. Hè. En dat is natuurlijk de, uh, moder- de, de, uh, de modernisering van een code goed ondernemersbestuur. Die moet aangepast worden. Er moet gemoderniseerd worden. En bedrijf heeft gezegd: wij willen zeker maatschappelijke zorg. wij vinden dat we maatschappelijke zorgplicht hebben. Ja,
2: dat hoort bij, uh, daar hoort milieu bij. Daar hoort
1: milieu bij. Daar diversity, bijvoorbeeld, de sociaal de de inclusion, hè, Sociaal beleid, dat hoort er allemaal bij. Maar wat zij zeggen is: het moet niet, uh, niet in generiek geformuleerd. De regels in open normen, want dat is gevaarlijk, dan, uh, dan ga je daar uh, toch aan opgehangen worden. Hè? Um, en dan ja. verwijzen ze een beetje, of dan hadden ze zijn een beetje bang geworden, denk ik, door de uh, uh, uitspraak van de Hof Den Haag over Shell. Uh, En uh, uh, die open open normen, dat dat wilden ze eigenlijk niet. En zij zeggen, hun tweede argument is... het moet een Europese regelgeving zijn. Want op het moment, zo'n code is heel Nederlands. En op het moment dat dat alleen in Nederland uh, zo uh, uh, geregeld wordt... dan hebben wij sowieso een achterstand op Europa. Dus we laten wachten op Brussel. uh, En en wachten op de Europese regelgeving. Maar dat, dat
2: mag je dan toch wel samenvatten als verzet. Want eigenlijk komt het er toch op neer liever vrijheid, blijheid. We willen niet worden opgeknopt mochten we niet voldoen. We willen geen wettelijke kaders. We komen zelf ja. wel tot een goed alternatief. Nou
1: ja, ze, ze, ze komen, ze, ze willen ook een conceptvoorstel doen, hè, waar, waar zij dan tot een alternatief komen. Ik ben heel benieuwd wat daarin uh, komt te staan, want dan uh, de, de, de proof de eating is in de pudding. Uh, zo. Dus wat dat betreft is het, uh, ben ik heel benieuwd waar ze mee komen, maar ik lees het niet zo dat ze, uh, niet dat ze tegen maatschappelijke zorgplicht... wel uh, op deze manier. Ja, maar in in de de regelgeving vastleggen. Daarvan zeggen zij van... nou, daar moeten we wel heel goed over nadenken. Kijk, en de code is geen wetgeving... maar uiteindelijk kijkt een ondernemingskamer... en ook een hoge raad... en dat hebben we ook in het verleden gezien... absoluut, naar die code... en er uh, 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 worden ook wel dingen tegen aangehouden... van kan dit of kan dit niet. Dus ze ze, ze sputteren wel... maar ze moeten zich denken... en ze realiseren zich ook wel... dat je natuurlijk die maatschappelijke zorgplicht hebt... als multinational.
2: Onder andere daarover gaat het misschien zometeen toch ook nog wel in het verlengde. Annerie Plaum is dan nog mijn gast, de voorzitter van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie. En ik dank voor het eerst op maandag, ik hoop dat het beviel, Arend Jan Kamp van IEX voor zijn blik op de beurs.
6: Zometeen ben ik terug. PNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield.nu en Regina Chely, het taleninstituut. Ook bekend als de nonnen van Vught.
0: Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: BNR Nieuwsradio Zaken doen. Thomas van Zijl. Straks om één uur het Economenpanel. Onder andere over de Europese klimaatplannen. Nu gaat het eerst over het voorkomen van fraude bij notarissen. De fraude van Frank Oranje van advocaat en notarissenkantoor Pels veroorzaakte een schokgolf in de wereld van het notariaat. Wat is het gevolg van dat schandaal voor de sector? Andrie Plaume is hier, voorzitter van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie. Welkom. Dank je. Uh, Goed en wel in het zadel. Op 1 januari begonnen bij de KNB. Ja. Daarna toch vrij snel dat schandaal bij Pels Rijken. Wat dacht je toen je dat hoorde?
1: Geschokt, zoals iedereen. Het is onacceptabel en uh, onbestaanbaar dat dit gebeurt. En uh, eerlijk gezegd, um, uh, g- uh, als notaris aan derde gelden, cliëntengelden zit, is gewoon een doodzonde. Dus dan hoor je gewoon niet in de notariaat.
2: Nou hoort er ook wel bij uh, dat Frank Oranje een. Uh Smetteloze reputatie had. Volgens mij ook in het notariaat uh, ja, iemand was die uh, op een voetstuk stond. Kende jij hem persoonlijk?
1: Ik uh, kende hem als notaris en ik heb vroeger, met hem gestudeerd. Dus in die zin kende ik hem als student wel. Daarna ben ik hem een beetje uit het zicht verloren. Maar ik heb hem wel altijd als uh, collega-notaris uiteraard gezien... en af en toe ook gesproken.
2: En wat doet dit met de branche, met de sector? Je gebruikt woorden als uh, onoverkomelijk, geschokt. Uh, Wat wat is dan je eerste reactie ook als voorzitter van de KNB?
1: Ja, kijk, het, wat doet het met de branche? De branche verandert erdoor niet. Hè. Het is een incident. En uh, dat is echt heel vervelend. Maar uh, je moet het wel in perspectief zien. Er zijn afgelopen jaar um, uh, 2 miljoen actes gepasseerd in 2020. En er is ongeveer 8,3 miljard euro over de Noodhele Derde geldrekeningen gegaan. Dit, uh, dit is een grote zaak voor het Notariaat waar het fout gaat: hè, 10 miljoen. En dat, uh, nou,
2: dat... en we tellen nog steeds, hè? Want de afgelopen uh, het bericht naar buiten dat de fraude meer beslaat en meerdere zaken beslaat.
1: Ja, en we zijn er, we, die onderzoeken lopen nog. Dus ik kan daar ook helemaal niks over zeggen of we aan het einde zijn of, of, of niet. Ik heb geen idee. Maar wat ik wel wil uh, aangeven is dat het uh, op een totaal van wat er in een jaar aan derde gelden... Uh, over de lopende rekening gaat... en aan, aan uh, zaken gedaan worden... door het hele notariaat... is het dan wel zo... als je het, uh, het uittelt... Uh, is dat 0,0001 procent... en gaat 99,99 99 procent wel goed. En dat vind ik ook wel heel belangrijk... om hier uh, aan te geven. De, uh, het het, het overgrote over, over deel van het notariaat... doet zijn werk gewoon zoals het hoort. Er
2: is ook niemand die betwist... dat het een incident is. feit is wel dat het heeft kunnen gebeuren... dat er miljoenen euro's zijn weggesluisd door iemand... die daar ook zelf als enige zicht op had.
1: Nou ja, ik zei al, de, loop, de onderzoeken lopen nog. We hebben nu de conclusie van het eigen onderzoek... van, uh, van het kantoor Pels Rijken gezien. En daar zie je ook dat er inderdaad... Uh, wat er gebeurd is, is, is ja, dat kan er gewoon niet. En dat het heeft kunnen gebeuren... daar hebben checks en balances gemist. En dat is ook de reden waarom uh, wij uh, als KNB zeggen... nou ja, we, hebben, we proberen er al alles aan te doen... om dit soort uh, incidenten te voorkomen. Het notariaat Noord- ja, dus uh, is een is een van de best gecontroleerde beroepsgroepen in Nederland. Het hele systeem van kwaliteit en toezicht is daar ook op geënt. Maar we zijn nu, naar aanleiding van deze zaak, ook wel... hebben we gezegd, we moeten, we gaan niet zitten afwachten. Wij gaan versneld maatregelen nemen. Maatregelen die eigenlijk al uh, lagen om de komende jaren te nemen... in het kader van uh, kwaliteit en toezicht. Maar dat gaan we nu sneller door Om dit soort zaken nog meer uit te sluiten. Wat is, de,
2: wat is de kern van het probleem? Is dat inderdaad dat er een stichting is opgericht? door een notaris in dit geval. En dat deze notaris ook daar zelf helemaal de scepter over heeft.
1: Dat is wel een probleem, zoals wij het nu zien. Hè? Want wat ik, wat ik al een paar keer heb gezegd. We weten niet wat er nog uit de onderzoeken komt. Maar hier lijkt het. Voor mij staat dit ook wel vast. Dit staat, staat ook wel vast. Er is, een, onderzoek, maar ook er, is een, er is een stichting. Er zijn al meerdere stichtingen geweest. waarbij deze notaris enige beschikkingsbevoegde bestuurder was. en dus zelf kan beslissen wat er gebeurt. En daarvan hebben wij nu gezegd: wij gaan ook in onze financiële verordening. willen wij dit aanpassen. Het kan niet zo zijn dat de notaris enig beschikking bevoegd is in een stichting, maar let wel op in een stichting... die derde gelden beheert. Hè, waar liggende gelden, uh, hè, en daar dan bedoel ik meer geld die lang op een rekening staan, uh, beheerd wordt door één persoon. Daar moet extra toezicht komen. En uh, dat is nu, hè, ze adviseren wel, dat moet je eigenlijk niet doen. Maar de toekomst gaat zeggen, dat mag je ja, niet meer doen.
2: En dat, en dat gaat niet uh, altijd maar over kleine bedragen. Hè, het kan over behoorlijke kapitalen gaan... die daar dan ja, toch langdurig op die het rekening zijn, staan.
1: Het, het, komt, het is vaak escogeld, hè, geld waarbij... Uh, uh, dus ook niet duidelijk is wie de rechthebbende is. Sterker nog, de rechthebbende weet vaak ook niet welk bedrag hij recht op heeft. Hè. Dat, dat, uh... nee, ook in, maar in deze ook... zaak
2: blijkt dat het gaat over geld waarvan velen zeggen: het is geld dat eigenlijk door niemand echt werd gemist.
1: Nou, en daar zit ook precies het probleem. En dat heb je soms ook bij nalatenschappen die heel lang duren. Want dat kan gewoon eindeloos duren voor je echt weet waar het naartoe moet. En dat soort uh, stichtingen, daar moet je gewoon niet, ook niet alleen beschikingsbevoegd willen zijn. Maar dat is één van de maatregelen. Er is... Nog een heel lijstje waar wij nu naar kijken, bijvoorbeeld uh, wat, wat ook een, uh, een, een maatregel is die wij nemen, is dat wij uh, normaal gesproken kun je gelden als ze heel lang staan, kun je die van de notarisrekening, van de derde geldrekening, afstorten naar de rekening van de staat, de zogenaamde conciliatiekas. Dat duurt best lang voordat uh, geëffectueerd is. Omdat uh, het moet een, dat kan alleen via een rechtelijke uitspraak. Of via een, een beschikking van het ministerie. Nou, wij zijn nu met het ministerie van Financiën in overleg... om dat toch sneller te kunnen doen. Want de problemen liggen echt bij die zaken. Niet bij uh, de derde geldrekening van notaris waar een transport passeert. He, een acte van levering van een koophuis. Maar dat als, geld...
2: als dat geld op een staatsrekening komt te staan... dan kan een notaris er überhaupt niet meer bij.
1: Nee, dan kan een notaris, uh, notaris aan geeft van het moet nu uitgekeerd worden. van kijk eens, ik heb nu de mogelijkheid om het uit te keren. Maar dan ligt, zit het niet meer in die, in die sfeer van alleen de notaris. En dat is uiteindelijk, heeft dat onze, onze voorkeur.
2: Nou, jullie komen nu met een verscherping van de regels. Waren jullie voor een deel af van plan? In het FD zei je daarover, dat zijn eh, maatregelen die al op de plank lagen. Die gaan we nu versneld invoeren. Dat zijn ook maatregelen die geen pijn doen, maar die het notariaat vooruit helpen. Ja. En Waarom is dat eerst belangrijk, dat het maatregelen zijn die geen pijn doen? Nou Misschien... kijk... Moet er af en toe wel een maatregel worden dat over die pijn
1: doet? Het mag best pijn doen, maar wat ik daarmee bedoel te zeggen... is dat, kijk, als... In iemand, een enkeling, dit soort, dit soort zaken doet die, die gewoon echt niet kunnen. mag je daar niet een hele beroepsgroep mee straffen. Als, het ook op, als, het, als je daardoor bijvoorbeeld het werk van een notaris onmogelijk maakt. Dus je moet altijd kijken dat je het zodanig oplost. dat je niet het onmogelijk maakt voor de notaris om zijn, om zijn wat, werk te doen. Wat voor bijvoorbeeld, dat dan zijn
2: die no- no- notaris echt stevig in de weg zit, maar die nou ja, misschien wel... Kijk, op, op basis van controledrift voor de hand ligt. Kijk,
1: waar we, waar we bijvoorbeeld heel graag naar kijken... is de derde geldrekening. De derde geldrekeningen. dat is hè, de kwaliteitsrekening. Dat is anders dan de rekening waar we het over hebben bij uh, Oranje. Want dat, is een, uh, uh, dat, is een, uh, dat was een aparte stichting. Maar notarissen hebben natuurlijk cliëntenrekeningen. Dus op, op basis van artikel 25 van de wet op Notarissen moet je die hebben. Dan kun je nu zeggen van die derde geldrekeningen... daar mogen notarissen niet meer alleen over beschikken. A. Is dat in strijd met de wet? Want in artikel 25 van de WNA staat nu juist dat notaris dat zelf wel kan doen. Maar natuurlijk met alle zorgvuldigheid die daarmee gepaard gaat. Maar B. hebben we natuurlijk ook 60% van het, van het notaarskantoor zijn kantoren met één notaris. Als je dan zegt je mag het alleen maar met z'n tweeën doen. dan moet je daar wel maatregelen nemen dat je het ook met z'n tweeën kan doen. Dus dan kan dat een notaris en een kandidaat-notaris zijn. of een notaris en een, admi, een, een boekhouder. Maar daar moet je wel goed over nadenken. Want als je gloos zegt... dat kan dus niet meer. Ja, dan is 60% van het notariaat... heeft een probleem. En je en moet dat natuurlijk ook ik.
2: goed nadenken over de maatregelen. Want ik heb jouw speerpunten top genomen. toen jij aantrad als nieuwe voorzitter. Ja. En belangrijk daarin is maatschappelijke relevantie. Absoluut. We moeten aantrekkelijk blijven, ook ja. voor jonge mensen... die in het ja. notariaat gaan werken. Dan word je na een paar maanden geconfronteerd met deze fraude... waar het heel lang over gaat en waarvan het einde ook nog niet... per definitie in zicht is. Ja, kunnen dan niet al die mooie ambities bijna alweer bij het oud vel? Want zie het maar eens te realiseren. Praten over maatschappelijke relevantie, notaris als ankerpunt en dan dit...
1: Ja, dat, dat helpt niet. Maar dan blijf ik toch zeggen, dit, uh, dit zijn de enkelingen. En uh, het grootste deel van het notariaat uh, doen gewoon hun werk. Het grootste overgrote over, over deel van het notariaat doet haar, ja. zijn of haar werk zoals het moet. En dan is het hartstikke leuk. En dan wil ik het ook heel graag promoten. En uh, dit helpt natuurlijk. Maar helpt wat ga je eraan
2: niet. doen om die klap voor het imago... in ieder geval de reputatie, om die te boven te komen?
1: Nou, uh, te laten zien wat het, notriaat, het echte notariaat is... en hoe het wel moet en hoe het ook kan en hoe het in 99,9% procent van de gevallen gaat. En daar zijn we nu ook wel mee bezig met, een, met, met campagnes daarover. Waar we moeten beginnen is natuurlijk bij de studenten. Die moeten, die moeten het leuk vinden om, om binnen te komen. Maar ook de mensen die al in het notariat zitten... die moeten niet wegjagen door dit soort activiteiten. Is er een leegloop? Nee, er is geen geen leegloop, maar zoals overal is het moeilijk om mensen binnen te krijgen en binnen te houden. En dat dat is iets waar wij juist omdat we heel erg naar die toekomst van het notariaat willen, waar wij heel erg mee bezig zijn. En waar we ook heel erg over nadenken, is... kijk, mensen die het notariaat inkomen, die moeten niet bij voorbaat angsthazen worden. Hè? Je moet wel, je moet niet... Uh, dan misschien bang... is het als
2: poortwachter ook wel verstandig... om heel veel risico's uit de weg te gaan, of zie ik dat verkeerd? Nou,
1: kijk, als poortwachter Want heb je... dat is je... een notaris, toch? Natuurlijk is een notaris uh, poortwachter... en uh, dat, is, uh, dat is een wettelijke taak van een notaris. Ja,
2: dus daar kan je dan toch niet heel erg makkelijk van af gaan wijken... Maar of dat een risico hier ook niet, of daar. Nee, maar
1: dat ga ik ga ook niet afwijken. Wat ik bedoel te zeggen is dat je... Ook ook als notaris en als kandidaat notaris. Ook van fouten leer je. Als het kleine fouten zijn, dan mag je die best maken, maar je mag natuurlijk niet fout zijn. Je mag fouten maken. Maar je, en waar het, waar het mij om gaat, is uh, dat je mensen niet moet afschrikken. In het, het noordjaar zitten of in Noordjaart komt dat merk ik wel, bij studenten hoe die terugtrecht en hoe die BFT en hè, hoe nou, doen de BFT we het allemaal goed. Externe toezichthouder. Nou, daar moet je mee om kunnen gaan. En moet je ook uitleggen dat er prima mee om te en
2: gaan. En waar ligt jij de lijn tussen een foutje maken? en fout zijn?
1: Nou, kijk, je kan, zoals overal... kan je iets onbewust verkeerd doen... zonder dat je naïef bent. Als je het naïef bent, dan, ben je al, dan zit je al op het randje. Je mag, je mag fouten maken. Op het moment dat je, als je die gemaakt hebt... daar maar A voor uitkomt en b van leert. Want er is niemand die foutloos door het leven gaat. Maar kijk... Wat ik al zeg. Je mag niet fout zijn. En fout zijn is als je bewust of te naïef met zaken. Vind je het wel teken...
2: logisch dat er naar een notaris toch anders wordt gekeken? Dat die zich misschien toch wel uh, ja, van onbesproken gedrag ja, absoluut. moet.
1: Absoluut. absoluut. Maar er, ook als je een foutje maakt, kan je van onbesproken gedrag zijn. Hè? Ik bedoel, daar gaat het niet om. Maar notaris, uiteraard. Uh, het is essentieel dat, je, uh, dat mensen een onwrikbaar vertrouwen hebben in de notaris. En daar streven we ook naar. Want als dat niet. Als je het nu hebt over verantwoord bezig eh, zijn als notaris, dan moet dat juist zijn dat je die vertrouwenspersoon bent en dat mensen ook naar je toe ko- kunnen komen en denken: als ik het als notaris vertel, hè, dan blijft het, hè, we zijn ook geheimhouder. Dus uh, dat uh, moet je ook uitdragen. En dat is ook meteen weer een beetje de frictie tussen het poortwachter zijn en de geheimhouder zijn en het vertrouwenspersoon zijn. Het, uh, dat, daar zit je natuurlijk ook. Hè, want op het moment dat je denkt: hé, hey, maar ik heb hè, je hebt een wettelijke taak als poortwachter, dat is prie- Preventief en controlerend. Je bent geen opsporingsbeambtenaar. Dat kan wel eens fricties geven. Van, hé, hey, wacht even, wordt mij iets in vertrouwen verteld. Maar, ja, en op het moment dat je dan denkt, ja, maar dit kan echt niet. Ja, dan houdt het even op met dat vertrouwen. Want dan zul je in ieder geval een uh, melding moeten doen.
2: Ik wil je graag een dilemma voorleggen. Als je wilt kiezen, heel graag. Dan mag je ja. dat achteraf toelichten. De komst van blockchain maakt het beroep van notaris in de toekomst bijna overbodig. Of blockchain kan notarissen misschien wel helpen, maar vervangen? Dat nooit. Dat laatste. Is het niet zo dat heel veel wat de notaris nu doet... gestandaardiseerd, gedigitaliseerd kan worden... en dat blockchain daarin toch een tamelijk cruciale rol kan vervullen?
1: En moet ik nu ja of nee zeggen? Ja, dit is, dit is, dit is, nee, we zijn weer Blockchain, in de Blo- blockchain is, is, kan een hulp zijn, maar zal nooit een notariaat vervangen. Uh, en dat heeft alles te maken met. Uh, he, blockchain legt afspraken onweerlegbaar vast. Uh, en uh, dat hebben we in. Uh, dat geldt. In, dat doet in Nederland. In Nederland gebeurt dat ook al met een kadaster- en handelsregister, et cetera. Maar de notaris uh, is de belangrijke leverancier van die, uh, van die basisregistratie. Die zorgt ervoor. Wat wordt er vastgelegd? De vraag is hoe betrouwbaar is die informatie die er vastgelegd wordt. En uh, daar speelt de notaris een superbelangrijke rol. Dus je ziet het
2: als een aanvulling? Absoluut. Maar niet als een vervanging. Nee. Nou is natuurlijk toch altijd de vraag bij heel veel mensen... als ze bij de notaris zijn geweest... heb ik te veel betaald voor iets wat eigenlijk toch tamelijk eenvoudig lijkt? Ik denk dat de perceptie toch bij heel veel mensen nog is. Ik ga naar huis met een heel duur printje. Het doet er ongetwijfeld toe. Ik bewaar het goed. En over vijf of tien jaar, wanneer het ooit weer relevant is... misschien is het dan nooit meer relevant, dan kijk ik er nog eens naar. En dan, dan dank ik niet per se meteen de notaris... maar dan ben ik blij dat ik het document heb.
1: Ja, het ligt natuurlijk heel erg uh, aan welk document je het over hebt. Maar je moet. moet nou, zo me zeggen dat ik een huis gekocht heb. Ja, maar weet je, je verkoopt uh, een advies. Je verkoopt, niet, je verkoopt geen woorden als notaris. En op het moment dat jij dat huis koopt... dan wil je dat er, dat, dat goed is. Dat de bijzonderheden die... Hè, of het nu gaat over... Uh, als je het over erfpacht... We hadden van in het begin van de, de dit uur ging het over erfpacht... of over, uh, uh, over, over een opzegrecht of erfdienst... dat moet allemaal goed vastgelegd worden. Het lijkt allemaal heel simpel. Dat is het, dat het, kan, uh, het kan ook makkelijk zijn. Is dat het probleem? Maar dat, het te simpel? Het, lijkt me nee, dat er ondertussen het i- heel erg veel uh, maar het onder de motorkap gekeken Uiteindelijk moet worden. je het wel zo zien... dat in Nederland, als je kijkt naar de uh, vastgoedregistratie... de woningregistratie, de leveringen, hypotheken... het is een van de Europese landen... waar het het beste georganiseerd is. En dat doet wel de notaris... met het kadaster of met het handelsregister. En dan lijkt het heel simpel... maar het moet wel gebeuren. Maar mijn vraag
2: komt natuurlijk uit het, uh, uit, niet uit het niets. Hè? Ik bedoel, dit is een discussie waar jij ongetwijfeld ook mee bekend bent... dat de notaris een meerwaarde moet aantonen. En dat er ook wel wordt gesteld... Nou, als er nou één branche gedisrupt kan worden... opengebroken kan worden notaris ja. notarisservice bij... ik noem maar wat, de HEMA, dan is het wel de notaris. Ja,
1: nee, maar goed, kijk, ik ben ervan overtuigd... en ik zei het net al, je, verko- je verkoopt uh, um, een advies... en geen papier of woorden. Ik denk dat digitalisering, en not- ja, het notariat is heel erg bezig... met digitalisering, is een mooie aanvulling op het advies... wat je als notaris kunt geven. En je Juist je rol als adviseur he, en, en wordt steeds belangrijker... ook doordat er bepaalde zaken gedigitaliseerd kunnen worden. En, kan je die, en dan wordt die adviesrol, die leringsrol, wordt steeds belangrijker.
2: Ah, ah, misschien is de entree ook van belang. He, dat mensen toch denken, goh, een kantoor aan de Zuidas... of een mooi statig pand ergens in de, in de centrum van de stad. Is dat nou wel nodig? Kan het niet wat soberder? Is dat iets waar een notaris over na moet denken?
1: Daar wordt ook over nagedacht, er zijn heel veel verschillende kantoren. Er is natuurlijk een enorme diversiteit aan notaarskantoren in Nederland. De een zit in een statig pand in een dorp en de ander in een stadskantoor. De derde zit inderdaad op de Zuidas. En de vierde zegt, ik heb een kantoor in een, in een statig pand in een dorp... maar ik wil daarnaast ga ik ook op een bedrijventerrein zetten... voor de mensen die die drempel niet over willen... en die die, die ballast niet willen hebben en het zo goedkoop mogelijk willen hebben... Het Gaat, het gaat natuurlijk uiteindelijk niet om die uitschaling... het gaat om de inhoud en de kwaliteit ja, van je Maar het is wel goed je dat je het
2: zegt, het is een vrij diverse branche. Het is absoluut J- een heel diverse branche. bij Van Doornen zo'n kantoor aan de Zuidas, moet je dan ook echt goed je ogen openhouden... voor alle andere vormen van het notariaat die er Absoluut, ook zijn. Absoluut, En moet de KNB dat ook doen als ze een nieuwe voorzitter kiezen? Uh,
1: nou ja, dat heeft de KNB gedaan. Er wordt ook wel gewisseld. Hè. De ene keer is het een groter, een groter kantoor, een ander een kleiner kantoor. Kijk, maar ik zit bij de KNB niet als van door de notaris. Ik zit daar als voorzitter van de, het hele notariaat. En het hele notariaat is het kantoor in, in Elslo, zal ik maar zeggen om het maar even bij Zuid-Limburg te houden en het kantoor op de Zuidas en alles wat er tussenin zit. En dat is nu precies het leuke van deze functie dat je veel breder kijkt dan wat je doet als je gewoon op je eigen kantoor zit. En daarvoor zit ik da- daarom zit ik daar en niet als vandoor naar notaris.
2: Een tweede dilemma over het notariaat en wat er de afgelopen maanden is gebeurd. Toen de coronacrisis zich aandiende vond <coughs> het notariaat stil of nee zeg jij de coronacrisis heeft ons geen strobreed in de weg gelegd.
1: Het um, notariaat viel absoluut niet stil. Natuurlijk hebben wij net zo goed als andere bedrijven moesten wij uh, kijken van hé, hoe gaan we dit doen? Wat uh, wat gebeurt er allemaal? Veel mensen uh, die thuis moesten werken. Maar dan heb je als notariaat wel meteen ook een uh, discussie die we ook als KNB met het ministerie hebben gehad. Zijn wij al dan niet een vitaal beroep? Want wij moeten soms cliënten gewoon zien. Terwijl dat eigenlijk uh, hen niet toegestaan werd. Dus die discussie zijn we eerst. Wanneer moet je je cliënten zien? Nou, als je een acte passeert, heb je in principe bij een bepaalde soort actes die mensen fysiek voor je nodig hè? Bij een testament, bijvoorbeeld, eh, of bij een hypotheekakte. En dan is het even de vraag: hoe ga je dat doen? Kan je dat dan ook digitale met audio, audio, audiovisuele middelen doen? Uh, nou, dat uh, um, in ieder geval hebben wij, uh, waren wij snel uh, het eens met het ministerie dat we een invitaatberoep beroep uh, zouden zijn. En daarnaast hebben we ook wel een in noodsituaties mogen we, we hebben noodwetten in het leven met ministerie, waarbij wij in noodsituaties, dus inderdaad daar waar je normaal mensen fysiek moet zien, met digitale middelen een acte zouden mogen passeren. En dat is ook gebeurd. Er zijn natuurlijk ook collega's geweest die in die tijd in ziekenhuizen hebben gezeten op een, en op allerlei diverse manieren toch hebben geprobeerd om mensen die ziek waren te helpen met een testament of een levenstestament.
2: En heel veel activiteiten zijn volgens mij ook deels naar buiten verplaatst, op parkeerplaatsen, Ja, de,
1: van alles inderdaad dat, dat klopt, die foto's heb ik ook Gezien, op allerlei creatieve manieren zijn notarissen bezig geweest. En heel eerlijk gezegd, is dat gewoon goed gegaan? Uh, en heeft iedereen zich ook heel snel, net zoals heel Nederland, aan die omstandigheden aangepast? Waarbij wij dan nog wel een extra uh, zorg hebben. Want kijk, als je met, uh, met digitale middelen werkt en met uh, videoverbinding, dan moet je wel, wel weer even kijken naar de privacyverklaringen van de leveranciers. Want er zijn natuurlijk sommige tools die, die worden, he, mijn leveranciers die kopiëren dan. Uh, uh, opgenomen gesprekken en dat mag natuurlijk niet bij ons, want we, wat wij doen is eh, valt onder onze geheimhouding. Dus daar moesten we ook even op letten. Kunnen we er goed toch over gaan. hebben?
2: Volgens mij dit voorjaar is er nog een hek geweest bij een IT leverancier, ja, eh, waarbij veel notariskantoren zijn aangesloten klanten daarvan waren. Hoe riskant is dat dan dat er toch heel veel informatie bij zo'n IT-leverancier staat... en daar vindt dan een hek plaats. Volgens mij moesten notarissen een dag of twee soms uh, hun deuren sluiten. Geeft dat ook meteen de Achilleshiel weer? Ja,
1: maar ik denk dat dat voor het noord niet anders is... dan bij andere bedrijven. Want tegelijkertijd zijn er natuurlijk ook grote verzekeraars... of ziekenhuizen of weet ik wat, die ook gehackt worden. Kijk, ja. natuurlijk... Of die
2: zullen daarover na moeten denken.
1: Ja, ook die en wij denken daar ook over na. We hebben daar al over nagedacht. En in dit geval was er een hek inderdaad bij, bij een leverancier... waarbij uh, alle bedrijven waar onder 90 notariskantoren uh, uh, betrokken waren. Daar is ook meteen inderdaad alles uh, gesloten en uh, stopgezet. Dat was geen, uiteindelijk zijn er geen documenten, zou ik maar zeggen, uh, notariële documenten gehackt. Nu niet. Maar ja, dat, ook dat is iets waar we op moeten blijven letten. Daar wordt ook al heel erg naar gekeken. We hadden een soort van, laat ik eerlijk zijn, hoe vervelend dat ook was. Het waren gelukkig maar 90 kantoren waar de KNB heel actief bij betrokken getrokken is geweest, geholpen heeft, allerlei. He, we hadden Het
2: gaat dat groter kunnen zijn. Denk het hij.
1: had ook groter kunnen zijn. En dus moet je nu weer denken van: wat kunnen we nog meer doen om dit in de toekomst te voorkomen? Ik bedoel, het kunnen ook zo, het kan zo ook zomaar het halve notariaat zijn.
2: Uh, nu is wel gebleken dat ook het notariaat creatief is geweest in tijden van corona. En misschien zijn dingen ook wel blijvend. Maar notarissen. Vorige week was hier de schrijver van de rubriek waarvan akten, gebundelde belevenissen... op het uh, kantoor van notarissen. Ja, komt uit naar voren. Ja, het gaat toch vaak over emoties. Het gaat over soms jarenlange geschiedenissen. Die kan je dan misschien wel digitaal proberen te beslechten of vast te leggen. Maar het wordt er denk ik niet eenvoudiger op, ook al kan het allemaal.
1: Nee, kijk, wij zijn nu met de eerste digitale actes bezig. Ook omdat Europa dat vraagt. De digitale oprichting van een BV. Maar ik wilde altijd wel benadrukken. Digitale actes betekent niet dat het per se zonder notaris... Je mag het gewoon ook in bijzijn van notaris doen. En ik kan mij voorstellen... Denk je
2: dat dat, dat het voor notarissen echt een flinke uh, slok op een borrel gaat schelen... als dat nu digitaal kan, dat mensen denken... nou, dan doe ik dat dus ook zonder notaris?
1: Nou, dat ligt een beetje aan... kijk, uh, het zal heel afhankelijk zijn van het soort akten. Kijk, op het moment dat jij een BV opricht uh, en je dat al honderd keer hebt gedaan en je in het buitenland zit en je wil dat uh, snel en efficiënt doen, kan ik me voorstellen dat je zegt, nou laten we dat maar via het scherm doen. Prima. Maar op het moment dat jij uh, met een testament, met een cliënt bezig bent als notaris of een, 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 een meneer of mevrouw zegt, ik wil mijn testament bespreken dan kan dat best zijn, en de kans is heel groot dat je dat wel fysiek wil doen. Dat is een heel ander onderwerp en mensen die de eerste keer naar een notaris gaan, En en daar advies nodig hebben en eh, hebben misschien het gevoel van dat dat wil ik toch wel in bijzijn van notaris doen. Het is de keuze van de notaris en de cliënt. De cliënt eerst en op het moment dat notaris denkt, hé maar ik heb hier geen goed gevoel over. Ik heb het gevoel dat ik mijn zorgplicht, mijn belering niet goed kan doen. Dan kan de notaris altijd zeggen van ja, laat laat ik dat toch fysiek doen.
2: Dankjewel voor je fysieke aanwezigheid hier. Annerie Plauw, mijn voorzitter van de Koninklijke Noturele Beroepsorganisatie. Dank voor dit gesprek. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld met Hans Timmers, de voorzitter van de Nederlandse Windenergie Associatie. Want wat zijn we toch voor windenergie, maar niet in ons eigen achtertuin. En hoe balanceer je daar dan tussen? Uh, Luister dan onze podcast, De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of andere bekende podcastkanalen. Zometeen het tweede deel van BNR Zaken doen met onder andere het economenpanel. En daarin gaat het over de ambitieuze Europese klimaatplannen.
0: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Chely en Bluefield.nu. Bluefield.nu, implementing the next level. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: BNR Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt door
0: Bluefield.nu
6: en Regina Cheli, het Taleninstituut. Ook bekend als de Nonne van Vught. BNR Nieuwsradio
0: Zaken Doen Thomas van Zijl Economenpanel.
2: De Europese klimaatplannen kunnen ook wel eens voor geopolitieke spanningen gaan zorgen. En de digitale euro maakt het mogelijk een spaarrekening te openen bij de ECB. Hoe wenselijk is dat eigenlijk? Dat en meer bespreek ik in het Economenpanel. En daarin zit Menno Middeldorp, hoofd van Rabo Research. En Rens van Tilburg, economen-directeur van het Sustainable Finance Lab. Fijn dat jullie er zijn. Hallo. Laat ik ook heel erg sustainable beginnen met de plannen van Frans Timmermans. Die heeft een enorm pakket gepresenteerd. Plannen die raken aan de bouw, de autobranche, de luchtvaart, consumenten, de industrie, bijna iedereen en alles. Het gaat Pijn doen bij iedereen en alles. Is het een uh, goed pakket, rens? Of uh, ga ik nu heel erg met grote stappen naar huis? Want er is zoveel te zeggen.
7: Ja, precies. Dus waar moet ik beginnen? Nee, maar laat laat ik beginnen met te zeggen dat ik heel blij ben... uh, dat er zo'n bijna allesomvattend pakket ligt. uh, Met allerlei maatregelen die bij elkaar optellen. ik Dat is natuurlijk allemaal onmogelijk te zeggen. Maar uh, volgens de modellen die nu gehanteerd worden... die optellen tot een reductie van de CO2-uitstoot... die ook nodig is om die klimaatdoelen te gaan behalen. Nou, en na deze afgelopen week uh, hoeft het ook wat wat minder betoog... dat het ook echt heel erg belangrijk is. Dus ook meteen het eerste punt bij de kosten hiervan. Want ja, dit gaat geld kosten, uh, het gaat ook uh, pijn doen bij mensen. Um, maar er staat ook echt iets tegenover. Namelijk als je dit niet doet, dan gaan die kosten in de toekomst nog veel hoger zijn. Hè. Dus dit is wel de goedkope optie, dat moeten we echt wel voor, uh, voor ogen houden. Um, tegelijkertijd, ja, het is een heel groot pakket wat over heel veel dingen gaat. Um, en het is wat dat betreft ook absoluut geen perfect pakket. Uh, het is ook het, ja, eigenlijk het eerste voorstel nu vanuit de Europese Commissie. Dus hier gaan we de komende tijd nog heel veel over horen. Uh, Europees... Wat wil jij persoonlijk nog fijn slijpen? Nou ja, waar, he, zeggen, dingen waar ik me bijvoorbeeld over verbaas... Um, is dat, he, dus wat, wat er heel goed aan is... is dat er nu voor de eerste keer gezegd wordt... joh, we gaan echt iets doen aan de luchtvaart. He, want de luchtvaart heeft gewoon van oudsher allerlei vrijstellingen... Uh, op belastinggebied uh, rondom de, uh, de kerosine. Um, en die gaan we nu aanpakken. Dat gaan we uitfaceren, uh, daar gaan we echt iets aan doen. Maar daar beginnen ze dan in 2028 pas mee. Um, he, en dan vraag ik me af van, goh, waarom zou je daar zo lang mee wachten? Daar kan ik me nog iets bij voorstellen als je hebt over de internationale luchtvaart. He, buiten Europa. Want dan krijg je meteen te maken met concurrentie. Ja, dat is Waar
2: KLM bijvoorbeeld maar, beducht voor is. Ja,
7: zeker. Als het buiten Europa gaat, want dan moeten ze concurreren met, 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 met Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen uit het Midden-Oosten. Maar als je het hebt over het vliegverkeer binnen Europa. waarvan we toch juist ook weten, je kunt heel veel met de trein doen op andere manieren. Ja, dan moet je daar gewoon natuurlijk zo snel mogelijk beginnen met, met de eerlijke prijs daarvoor te rekenen. Dus op dat soort dingen zitten en zijn er nog wel meer dingen waarvan je zegt van god, dat kan even, even anders. Maar ik denk, overal moeten we heel blij zijn. Dat Europa nu eigenlijk als eerste grote regio zo'n pakket heeft neergelegd. Hè? En uh, heel belangrijk, want eind dit jaar komt uh, de wereld bij elkaar... in, uh, in Edinburgh, in Schotland, um, om te gaan praten. Hè? is eigenlijk de volgende grote conferentie na Parijs... waarin de doelen werden gesteld. En dan gaan ze praten over, maar gaan we die doelen ook echt bereiken? En wie doet er nou
2: precies wat? Nou, ik denk dat het heel belangrijk is dat Europa... daar nu echt een serieus plan op tafel heeft liggen. nou, als je het al over de hele wereld hebt die bij elkaar komt... later dit jaar, dan valt op dat Europa nu een stap zet... Uh, ik kondigde dat al aan. Misschien leidt die stap ook wel tot geopolitieke spanningen. Um, in het oog springende maatregel is die uh, grensheffing... Hè, dat wat je importeert aan CO2, daar ga je voor betalen... Um, is dat iets wat een uh, potentiële bom kan leggen onder internationale verhoudingen? Het is leuk dat je bom zegt, Want één manier dat je zou kie-
8: kunnen kiezen om het uit te spreken is kabam, Omdat <laughs> het <is> een C-B-A-M. <laughs> dus uh, als je de C als een K uitspreekt, dat kan soms, hè, dan zeg je, kan je er kabam van maken. Dus het, het zou een explosieve werking kunnen hebben op de internationale relaties. Uh, maar dat, dat ligt heel erg aan welke landen je zeg maar, hier zich hier boos over willen maken. En ik denk dat uh, het voor Europa juist in die, ja, die, die internationale een middel kan zijn om het gesprek aan te gaan. (laughs) Of de onderhandelingen in te gaan. Andere landen ook uit te dagen... om om hun klimaatdoelstellingen serieus te nemen. Uh, En de vraag is welke landen er zin in hebben en welke niet. Kijk, als je uh, naar de huidige situatie kijkt... China en Amerika, onder de huidige regering... die hebben allebei allebei klimaatdoelstellingen. Die willen iets met een klimaat doen. Dan wordt het iets moeilijker om terug te komen naar Europa... en te zeggen van ja, maar geen grensheffing. Dat is echt uh, heel erg slecht. Uh, Want ja, als zij meegaan in die beweging, dan hebben ze er geen last van. Dat zie je bijvoorbeeld aan het Verenigd Koninkrijk. Dat is het land die het meeste eigenlijk last zou hebben van een grensheffing. Behalve dat ze hun eigen CO2-prijs willen instellen. En daardoor hebben ze er uiteindelijk helemaal geen last van. Uh, terwijl ze het meeste handelen met de, met de EU. Dus als je meegaat in deze beweging, en steeds meer landen doen dat... Um, dan, dan hoeft het niet tot spanningen te leiden. Maar ja, een land zoals Rusland, ja. die hier heel veel impact uit zal hebben... Um, en die, die andere kijkers heeft op klimaatverandering, Ja, daar, die
2: zou dus wel hier um, um, ja, ruzie over kunnen maken. Het geldt met als een bescherming van de industrie, die grensheffing. Maar waar de industrie zelf zegt, het is ons eigenlijk nog niet voldoende. Wij willen ook deels onze gratis emissierechten behouden. Want anders dan komen wij in concurrerend opzicht echt op achterstand te staan tegenover de rest van de wereld. Dat is vanuit hun oogpunt wel begrijpelijk. Of is het ook nog wel begrijpelijk vanuit een ander oogpunt. Inderdaad, dat de concurrentiekracht van die Europese bedrijven onder druk komt te staan. Ja, kijk, wat je uiteindelijk het meest.
8: Wat je eigenlijk willen, is dat de hele wereld dit soort maatregelen heeft. Dan heb je die grensheffing helemaal niet nodig. Maar als je dat niet kan bereiken, dan kan je met die grensheffing dus zorgen dat die interne carbon price, dat die uh, prijs van CO2 uitstoot, en equivalenten, wel uh, klopt. En als je dat goed regelt, dan zou je ook die, die concurrentieproblemen van die industrie moeten kunnen. Um, oplossen. En dan zou je niet extra um, ruimte moeten creëren op een andere manier.
2: Is het goed te regelen via dat mechanisme? Ja, nee, zeker.
7: Ik denk, uh, el- elk land in de wereld wat serieus iets wil doen aan zijn eigen klimaatdoelstellingen, uh, die, die ze nogmaals in Parijs allemaal al hebben ondertekend, die zou hier eigenlijk niet zo'n probleem mee moeten hebben. He, want precies zoals uh, Menno aangaf, uh, als, 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 als een, een land als Engeland, wat gewoon eigenlijk voorop loopt met, uh, met carbon pricing in eigen land, ja, die, die zal dus ook aan de, aan de grens geen heffing gaan Uh, gaan tegenkomen. Dus het zijn echt achterblijvers als uh, Rusland, Saudi-Arabië, die hier een een probleem mee uh, mee, mee zullen zullen hebben. Dat punt van die vrije rechten is overigens wel ook een opmerkelijke. Want want als we zo'n grensheffing gaan instellen, dan is dat juist bedoeld om die gelijke uh, concurrentie uh, binnen-buiten-Europese Unie te maken. Ja, dan heb je ook eigenlijk geen vrije gratis uh, uh, rechten meer nodig voor de eigen industrie. Dus ik vind ze daar ook juist juist dubbel in. Ik vind wat wat er nu nog in zit aan, aan Rechten, dat vind ik al, al een beetje uh, ja, dubbelop eigenlijk. Um, misschien nog een ander punt waar uh, wat, wat ik denk dat veel discussie over gaat, uh, gaat komen, dat, dat bleek al meteen bij de, bij de lancering van de plannen. Dat is namelijk het idee uh, dat we ook voor de kleinverbruikers, uh, dus de mensen in hun eigen huis, de mensen met hun eigen auto, <coughs> gaan uh, uh, ja, eigenlijk de prijs verhogen van het gebruik van, uh, van, van, van CO2-uitstoot. Uh, wat op zich iets is waar uh, wij als economen altijd bij staan te juichen. Hè, want je, je beprijst eigenlijk een externaliteit, een kost die er gewoon wel is. Um, maar wat wel een hele ingewikkelde is, omdat je daarmee wel ook mensen raakt die op dit moment niet echt de mogelijkheid hebben om een alternatief te hebben. Uh, te zoeken, om dat dat te betalen. Neem je 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 eigen huis. Uh, Dat uh, kan heel ingrijpend zijn om dat te gaan uh,
2: isoleren. Daar komt een fonds voor, hè?
7: Ja, kijk, Deels betaald en, dat,
2: uit wat er precies. aan opbrengsten binnenkomt voor ja, de rechter.
8: Ja, ja. Dat
2: is niet alleen die fonds. Dus maak je zin maar afgrenzen.
8: Ja, ja,
7: want, <laughs> want dat, dat, dat fonds he, dat is op zich denk ik wel... Uh, dat is uit, uiteraard uh, opgekomen vanuit de gedachte dat dit er is. Alleen ik denk niet dat het een oplossing is voor dit probleem. Ik denk dat fonds dat kan helpen om een soort van grote uh, regionale uh, fonden, uh, gelden te geven... aan bijvoorbeeld een regio in Polen waar heel veel met kolen wordt, uh, wordt gewerkt. Maar, maar waar we het hier over hebben is eigenlijk echt een heel fijnmazige... Correctie van inkomens die je vanuit Europees niveau eigenlijk niet goed kan ja, maken. Ja. Dus dat ze meer op nationaal niveau willen ja. organiseren. En ik vind het dus wel gevaarlijk
8: dat je dat vanuit Europees niveau dan gaat proberen. Ja, een soort van te. te, nou, te sturen. Ik denk niet dat ze dat doen. Ik, wat ze zeggen, die fonds is precies zoals je zegt. is voor over de landen heen. Dus voor de landen die er moeilijk mee zullen hebben. die kunnen dan via die fonds. Dan een compensatie krijgen. Maar binnen andere landen, zoals Nederland, die prima in staat zijn. hun eigen inkomensbeleid te handhaven. daar komt ook geld uh, naartoe. Dus van de, al deze opbrengsten. Van deze belastingen die gaan niet allemaal direct naar de EU. Hè. Die, gaan, die gaan gewoon ook naar de landen zelf. Eh, en die kunnen dat dan weer gebruiken om inkomensbeleid te doen. Om
2: dit, dit soort pijnpunten weer glad te strijken. Ja, maar dus... die pijnpunten zijn er. Hè. Of je het nou aan de Groenen vraagt of de Liberalen. Ja, er zijn natuurlijk. mensen die zeggen, dit kost zoveel geld. En dat gaat ten koste van het draagvlak voor de in principe goede ja, zaken. Dus, dus is een soort gele hesjesangst. Dus, ja, dus heb je flankerend beleid nodig. En moet je daar heel expliciet over
8: zijn. Het is superbelangrijk dat wat we niet gaan doen binnen de politiek van de individuele landen. Is dat allemaal de EU hier de schuld van geven en dan niet zelf dan, uh, maatregelen nemen om te zorgen dat die pijn inderdaad weggenomen wordt. Want wat, echt ab, wat, wat ook een heel goed punt is, van, uh, dat hier steeds gezegd wordt... is die doelstelling die staat, die is al afgesproken. Hè? Dus we moeten 55% omlaag. En dat betekent dus dat uh, de, de rest is gewoon invulling. En we, gaan, we moeten het nu met elkaar daarover gaan hebben hoe we die invulling gaan regelen. En ja, natuurlijk, het inkomensbeleid is daar absoluut een onderdeel van. Maar De vraag is wel of het nou handig is om hier heel sterk op in
7: te gaan zetten. omdat Je, je hebt dat gezien in Frankrijk, maar je zag het ook in Nederland... toen hier het klimaatakkoord werd, werd, werd getekend. Waar ook relatief veel werd ingezet op energiebesparing... in de plekken waar de mensen wonen. Terwijl dat relatief duur is om te beginnen. Terwijl er zijn andere sectoren, zoals de industrie, zoals de landbouw... waar je eigenlijk veel goedkoper en sneller die, die CO2-reducties kunt, kunt halen. Je ziet dat daar om nou, verschillende redenen... En er niet voor wordt gekozen. Maar ja, op die manier wek je wel... relatief veel weerstand onder de bevolking. En, en, en dat is dus wel iets waarvan ik denk... Van, nou, dat zal de komende maanden gaan blijken. Dat, uh, en ik zou er wat dat betreft niet heel trouwig om zijn... Als, als hier dan een stapje op terug wordt gedaan... en dat er op andere vlakken dan wat extra gaat gebeuren. Ja, want het is wel precies, gebeuren, zoals Menno ja. zei... Hè? En, en, en dat heeft Timmermans ook geroepen... Bij het, hè, dit is een pakket dat is nodig om aan die min 55% CO2-uitstoot... in 2030 te komen... Dus je kunt er dingen uithalen. Maar dan moet je er wel iets anders in gaan stoppen. En hij zegt, van, nou, hé, lul, kom maar met betere plannen dan. Nou, ik denk dat op dit specifieke punt... er misschien nog wel betere plannen kunnen komen.
2: <lacht> Nieuws dat nu binnenkomt. We hadden het net al even over de luchtvaart. Die hebben toch nog relatief lang vrij spel, 2028. Er is nu een uitspraak. De Europese Commissie keurt staatssteun opnieuw goed. Nadat de Europese rechter dat eerder niet had gedaan. Gaat Om die zaak die Ryanair heeft aangespannen. Die staatsteun wordt nu goedgekeurd. Is toch geoorloofd? Is er nog iemand met een eerste reactie op dat nieuws? Nee.
7: Even moeten bekijken. Ik. Uh
2: blijven toch ook academici, hè? gewoon
8: Hoppa, kijk, uit een pols.
2: op. Oké, dan nog heel even iets waarvan ik zeker weet... dat jullie er wel iets van zullen vinden. Namelijk uh, de rol die de Europese Centrale Bank gaat vervullen... bij het vergroenen van Europese economie. Dat is toch een significante wijziging aangekondigd... van de monetaire strategie van wat er nou precies wordt opgekocht. Uh, Rens, kun je daar kort iets over zeggen? Ja, ja, dat is, uh, ja want recent heeft de ECB dus een... Uh, wat ze
7: noemden de, de interne strategieherziening... Uh, Afgerond. Ze hebben 18 maanden nagedacht over het monetair beleid. Het was voor het eerst in 18 jaar ook dat ze dat deden. En daar hoog op de agenda stond de vraag van... hoe moeten we nou met klimaatverandering omgaan? Iets wat eigenlijk tot nu toe in monetair beleid... nog helemaal geen enkele rol speelde. En opvallend is dat ze nu zeggen van... ja, dat is wel degelijk heel relevant voor het monetair beleid. Dus bijvoorbeeld als je kijkt van wat voor obligaties we nu opkopen allemaal... van wat voor soort bedrijven, dan blijkt dat... en dat is niet zo bedoeld, maar... Uh, van oudsher koopt de ECB op zo'n moment dan de grote bedrijven... de meest kredietwaardige bedrijven op. Um, ja, en dat zijn de grote bedrijven in deze economie. Hè. Dus dat zijn de automobielbedrijven, de elektriciteitsbedrijven. Dus dat zijn de CO2-intensieve uh, bedrijven. Nou, en daarmee steunt in zekere zin de ECB juist die bedrijven. Dus juist de, de grote vervuilers. Nou, maar dat is nou, als
2: neutraal betiteld al die tijd. Dat hè? is
7: altijd als, als marktneutraal betiteld. Hè. En, dat, 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 en dat is ook wat ik zei. Vanuit hun oude manier van denken was dat neutraal. Maar de uitkomst was verre van CO2-neutraal. Ja. Nou, wat de ECB nu heeft gezegd is van... eigenlijk is de markt is niet efficiënt. Die, uh, die, 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 die beprijst op dit moment... die CO2-uitstoot niet goed. Dus als wij echt neutraal willen zijn als ECB... dan moeten we zelf gaan bijsturen. Dus hebben we nu gezegd... Je wij bedoelt ge... politiek gaan bedrijven? Nee, ze gaan geen politiek bedrijven. En daar en, en, te... daag je me uit om toch iets meer de details in te gaan. <laughs> Kijk, als je naar het Europees <laughs> verdrag kijkt... dan wordt er gezegd van de ECB... jullie eerste doelstelling is prijsstabiliteit. Um, maar jullie... De doelstelling daarna, die je ook hebt uh, te bereiken... zolang het niet ten koste gaat van je eerste doelstelling van prijsstabiliteit... is dat je bijdraagt aan het algemene economisch beleid in de Unie. En dan wordt dat later weer uh, verbijzonderd. Dat is inclusief dus milieubeleid, inclusief klimaatbeleid. En dus in het verdrag staat um, dat de ECB de politiek moet steunen in ja. haar doelen. Nou, en, en, en dat is precies waar het nu pijn doet. Is dat de ECB met haar marktneutraliteit... wat in het verleden prima principe was... op dit moment eigenlijk tegengesteld aan het werken is... met die doelen die ze juist moet gaan
8: steunen. Ben nou een korte reactie op de details van Rens? Ik denk dat er deze een beetje de politiek volgt... en niet de politiek leidt. Dus op het moment dat de EU heeft afgesproken... dat ze 55% reductie gaan doen... dan is dit, denk ik, dat, dit vloeit daar gewoon uit. Uh, en als ze dit niet zouden doen... zouden ze eigenlijk tegen de hele politiek in zouden gaan. Dus ik vind het niet politiek bedrijven... ik vind het politiek volgen.
2: We gaan naar deel 2 van dit panel.
1: Zaken doen. Thomas van Zeil.
2: In het economenpanel zit Rens van Tilburg... economen-directeur van Sustainable Finance Lab... en Menno Middeldorp, hoofd de Rabo Research, neemt nog even een slok. En dat is wel terecht, hoor. want de ECB gaat eerst de serieuze stappen zetten... in de ontwikkeling van een digitale euro. Maar rustig aan, met de grootst mogelijke zorgvuldigheid... want er komt die te snelle invoering van een niet goed vormgegeven munt... kan leiden tot ontwrichting van de economie, van financiële stelsels... en van samenlevingen, al dus de ECB zelf. Ja... Menno, is het dan wel een goed idee? (laughs) Als je het heel goed vormgeeft,
8: dan kan het een aanvulling zijn. Ik denk dat dat ook precies is wat ze willen. Ze willen een aanvulling op het betalingssysteem. Um, en wat, maar wat je niet wilt... is dat het een soort alternatieve spaarrekening wordt... waardoor op het moment dat er een economische crisis komt... dat al het geld uit het banksysteem wordt gezogen... en direct naar de centrale bank gaat. En dat de centrale bank het dan weer helemaal terug moet Want pompen. Maar je kunt een spaarrekening
2: openen bij de ECB? Of nou ja, dat, dat waarschijnlijk
8: niet. Dat, dat, ze gaan het eerst allemaal onderzoeken. Maar wat ze waarschijnlijk gaan doen... is dat je dus een, een bescheiden betaal... en niet eens een rekening... waarschijnlijk meer een wallet kan krijgen bij de
2: centrale bank. En dat je daar dan... Um, geld op kan zetten om transacties te doen. Maar die, die bankrun waar jij het nu over hebt... Hè, er gebeurt iets vreselijks en mensen willen toch dat hun geld veilig staat... dat is dus dan eigenlijk geen optie, of wel?
8: Die is wel ja, dat, ik denk dat dat zou kunnen gebeuren, ook met zo'n wallet. Maar als je dat begint, zoals waarschijnlijk de ECB gaat doen... Ja, dan reduceer je dat risico dus wel aanzienlijk. Zie jij iets in die digitale euro...
7: Uh, ja, ik zie er wel iets in. Uh, nee, iets. Ik, 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 ik denk dat het onontkoombaar is dat, uh, dat die er gaat komen. Uh, dat heeft gewoon alles te maken met de digitalisering van nou, de economie. Uh, we doen steeds meer op het, op het internet. Uh, dus daar willen we ook met digitale uh, zaken kunnen, kunnen betalen, eenvoudig. Um, en daar zie je dat er uh, ja, eigenlijk een gat ligt nu... Uh, waar uh, Facebook met de andere partijen, met de, met de, met de Libra in, uh, dreigde te springen. China. Uh, in China. In China gebeurt dat al. Hè, dus daar, daar zijn al uh, dat soort... Uh, munten eigenlijk uh, gecreëerd. Dat verklaart overigens ook waarom de Chinese centrale bank al uh, nou uh, zeg vijf jaar voorloopt op de ECB op op dit moment. Omdat die daar proberen inderdaad weer uh, het het been bij te te halen. Dus dus, dus ik denk dat het onontkoombaar is dat dat de centrale banken gewoon om om de oude functies van het contante geld te behouden, uh, dat ze een digitale variant gaan uh, gaan aanbieden. De grote vraag is inderdaad wel van uh, hoe gaat die zien, Hoe moet je die gaan vormgeven? En ik ben het helemaal met met de lezing van Menno eens... dat de ECB op dit moment uh, inzet op een vrij beperkte uh, vorm van van een digitale euro. Waarbij ik dus betwijfel of je op die manier de doelen gaat bereiken... die je er als ECB eigenlijk mee hebt. Met andere woorden, ik verwacht eigenlijk... uh, of mijn voorspelling is dat als je wil dat mensen deze munt ook echt gaan gebruiken... dan zul je hem uh, groter moeten opzetten dan die wallet van 3000 euro... Die, die nu ja. uh, genoemd is. Um, simpelweg omdat um, de anders ja, ingewikkeld wordt voor mensen... om een reden te zien om dat geld... Op die rekening te zetten. He, dus ik denk dat je een verschil moet maken tussen een spaarrekening en een betaalrekening. En dan ben ik het met Menno eens dat de spaarrekening. die moet niet in digitale euro's worden aangehouden. Dus sparen, dat doe je. zodat er met je geld ook nog iets gebeurt in de economie. Nou, daar, daar hebben we inderdaad banken voor om, uh, om dat te doen. Um, maar als je het betalen. ja, je wil maar één betaalrekening hebben. Je wil maar één rekening hebben waar je salaris binnenkomt, bij wijze van spreken. Nou, als je die grens al uh, onder uh, het salaris van veel mensen gaat zetten. Ja, dan, dan wordt het helemaal de vraag van. ja, maar dan kom ik. dan moet ik naast de betaalrekening bij de bank... ook nog eentje bij de de ECB gaan hebben. Dan dan is dus mijn vrees dat mensen hem niet zullen gaan gebruiken. Dat je dus gewoon te weinig gebruik ervan gaat krijgen. En blijf eigenlijk onder de kritische massa die
2: je nodig hebt... om dat
7: ding echt levensvatbaar
2: te maken. Maar hoe denk jij dat, dat dat de ECB toch bedoeld of onbedoeld in het vaarwater van commerciële banken terecht kan komen? Hier
8: hier zit een substituut voor een aantal dingen die commerciële banken doen, absoluut. Dus het vraag is dus, hoe moet je dat vormgeven... zonder dat je financiële universiteitsrisico's neemt? En ik ik zie Rens' punt wel dat hoe hoe beperkter je het maakt... hoe minder aantrekkelijk het wordt vanuit ieder geval het het stallen van geldfunctie. Maar ik denk dat 3000 voor pure transactiefunctie wel voldoende is. Maar als je je salaris binnenkrijgt en je verdient boven modaal... Ja, dus de ECB stelt niet voor wat Rens voorstelt. Dat dit een rekening wordt waar je alles doet. Uh, het vervangt dus niet een betaalrekening. Het is net als cash. Een aanvulling op je betaalrekening bij een bank. En, dus het is een digitale vorm van cash. En je ziet ook in het algemeen. Men niet dit, zeg maar, een hele salaris in, in cash ontvangen. Uh, dus dat... Dus hier is een verschil van mening gewoon... over wat, ik denk, de ECB hiermee wil bereiken... en wat Rens hiermee wil bereiken. Ja, en wie en... heeft er nou meer te zeggen? Ja, goed, ja. De vraag.
2: En,
7: en misschien is het wel goed om even toe te lichten... Wat, wat, wat bij mij nog een achterliggende reden is... waarom ik enthousiast ben. Uh, dus ik zei, het is eigenlijk onontkoombaar dat je dit krijgt... omdat gewoon inderdaad de digitale cash is... en je wil die functie hebben. Um, een, 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 een achterliggende reden... en dat is waarom wij vanuit Sustainable Finance Lab... al een aantal jaren hiervoor uh, pleiten... Um, is dat wij uh, nou, bezig zijn geweest met die vraag... Van, juist van financiële stabiliteit, uh, waarbij we gezegd hebben... wat je uh, niet wil, is dat banken uh, nog langer too big to fail zijn. He, want, want daardoor krijg je allerlei perverse uh, prikkels bij die banken... die kunnen allerlei dingen gaan doen, wetende, als het misgaat... dan worden we toch wel gered. He, nou, en wat is een hele belangrijke reden waarom banken uh, systeemrelevant uh, zijn... waarom je ze gered, moet redden als minister van Financiën? Dat is omdat al die betaalrekeningen daar zitten. He, dus op het moment dat een, een Rabobank in de problemen zou komen... Dan kunnen in één keer heel veel mensen niet meer bij hun geld. Nou, dus dan stort de hele Nederlandse economie in. En dat, dat kan dus geen enkele minister van Financiën voor zijn rekening nemen. Ja. Nou, wat? Dat was in 2008. Ik maak dit mensen zin af. er gekozen. Dat was in 2008 de reden, zeg maar. Hè, wat we gezien hadden van waar kwam dit, deze crisis vandaan. Dus toen was iedereen het over eens. We moeten dat too big to fail moeten we eigenlijk gaan, uh, gaan afbouwen. Uh, daar zijn allerlei pogingen voor gedaan. Die zijn allemaal eigenlijk gestrand hè, om dat betaalsysteem op een of andere manier te veranderen. Te verankeren op een andere manier of daar een hek omheen te zetten. Nou, en in feite, wat wij toen gezegd hebben vanuit het Sustainable Finance Lab, um, is wat je kunt doen met zo'n digitale. is eigenlijk een achtervang voor het betaalsysteem maken. Dus als iedereen een rekening heeft bij de Rabobank... maar ook bij de ECB... dan kun je zorgen zorgen dat op het moment dat de Rabobank in problemen komt... dat dat geld direct naar die ECB-rekening gaat. En dan hoef je dus om die
8: reden die bank niet overeind te houden. Daarmee creëer je je juist die instabiliteit die je wil voorkomen. Dus als je kijkt naar ook andere landen tijdens de crisis... dit dit betalingsverkeer-element is een heel specifiek Nederlandse issue... die ik niet in het Duitsland tegenkom. Ik zat uh, kort na de crisis bij de Amerikaanse centrale bank, daar ze het daar niet over. Dan was het over de kredietversterking. Dat was de reden dat de banken daar too big to fail waren. Dus ik denk niet dat je door dit, dit, dit te doen... dat je dat, dat too big to fail probleem oplost. En ik denk ook niet um, dat, um, dat je daarmee dus een situatie creëert... waar het systeem veiliger of stabieler wordt. Ik denk dat je precies het omgekeerde krijgt.
7: Ja, ja, je haalt een belangrijke prikkel weg bij die banken. En ik zeg ook niet dat je het probleem van too big to fail ermee oplost. Hè. Zeker in Nederland niet, waar we drie hele grote banken hebben. Uh, waarbij je dus inderdaad ook dat probleem van de kredietverlening nog, uh, nog hebt. Maar uiteindelijk je wil dat too big to fail probleem wel van tafel hebben. En dit is denk ik een heel belangrijk element... om dat een stuk kleiner te maken. En alleen al om die reden denk ik... dat je deze stap zou moeten willen zetten. Het gevolg voor de financiële stabiliteit... is aan de ene kant dus dat die prikkels beter komen te liggen. Dus daarmee reduceer je de financiële instabiliteit. Um, het gevaar, en dat zit er natuurlijk in... Uh, dat mensen makkelijker hun geld... wat ze dan toch nog bij een bank hebben staan... snel zouden kunnen overbrengen naar zo'n uh, rekening van, uh, van, van de ECB. En ik denk, er zijn eigenlijk twee minuten om daarmee om te gaan. De ene is, je kunt alsnog een grens eraan leggen hoeveel geld er naar die rekening kan gaan, maar leg het dan eerder bij 10 of 20.000 euro dan bij die 3.000, zou ik zeggen. En de andere, en dat is ook waar de, waar de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid in deze discussie opwees, die zegt van ja, maar je moet het ook niet zo statisch bekijken. Want ja, er komt een grotere mogelijkheid voor mensen om hun geld weg te halen bij de bank. Maar ja, dat zal dus ook een reactie van die banken vereisen, namelijk dat ze meer eigen vermogen gaan aanhouden, bijvoorbeeld. En dat ze op die manier
8: gewoon, ja, betrouwen
7: het Baar, je veel directer ik, ik ga toch wel naar de uh, reactie
2: van een bank, want
8: die gelegenheid hebben we nu. Nee, ik denk, ik denk dat hoe groter... Er is gewoon een afruil hier. Hoe groter je dat limiet maakt bij de centrale bank... hoe groter het risico wordt van een, een, een liquiditeitscrisis. En dan zijn we gewoon terug naar 2008. Want dat is precies wat er toen gebeurde. Dus ik, ik zie niet hoe je het probleem van too big to fail oplost. Ik zie wel hoe je de, de stabiliteit van het systeem... Um, ja, uh, erger maakt, het minder stabiel. En ik denk dat de ECB dat ook ziet. Want als je kijkt naar hoe ze dit zorgvuldig aanpakken en de, en de vormgeving die, waar ze nu op afstevenen, volgens de rapporten die ze tot nu hebben gedaan, dat ze dus voor een bescheiden aanvulling gaan voor, van een kle- soort wallet die een, een, een niet al te grote limiet heeft. Ja, en
7: mijn die... voorspelling is dus dat, dat je op die manier eigenlijk je primaire doel niet gaat bereiken. Ja, die, dat er te weinig mensen. Doel. Gaan, uh, nee. En en zeker niet mijn, wat wat je dan secundaire doel kan noemen. Maar ik bedoel, het primaire doel van de ECB... is dat je een digitale vorm van cash gaat krijgen. Ik vrees dat gewoon te weinig mensen dat zullen gaan gaan gebruiken... als het op deze
2: manier gaat gaat invoeren. Oké, hiernaast zit een café. Ik nodig jullie van harte uit om daar het gesprek voor te zetten. Want jullie zijn het nog niet helemaal eens. Misschien komt het (laughs) ooit nog bij een volgende aflevering van het Economenpanel. Dank voor jullie komst. Menno Middeldorp, hoofd van Rabo Research... en Rens van Tilburg, econoom-directeur van het Sustainable Finance Lab. Fijn dat jullie er waren. Zometeen gaat het over een aantrekkelijker investeringsklimaat voor start-ups. Die een recordbedrag hebben opgehaald aan investeringen.
0: Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: BNR Nieuwsradio
2: Zaken doen. Thomas van Zijl. Dit is het laatste half uur van Beners Zaken doen... voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen gaat het over investeren in tech-startups. Nu eerst de zakenpartner van de week. Ze maakte al jong carrière, was voor haar dertigste marketingbaas... bij onder andere Heineken, tot ze plotseling zichzelf tegenkwam... tijdens een reis naar Bali en wist dat het anders moest. En ze vond een missie een meer liefdevolle wereld. Bouwde daarmee een bedrijf op dat dit jaar de mijlpaal... van 1 miljoen euro omzet gaat halen.
9: De zakenpartner is deze week...
2: Nanne van der Leer van Lief Leven, fijn dat je er bent.
9: Zo is het, dank voor de uitnodiging.
2: Nou, we gaan er vijf dagen lang van genieten. Ja,
9: je uh, bent er niet van je, af. dat is denk ik
2: een goede introductie. Eerst even aan mensen vertellen wat Lief Leven precies doet.
9: Ja, hele goede vraag. Het is begonnen als mijn hobby. Ik schreef gedichtjes en uh, eigenlijk vanuit een soort behoefte... dat de wereld veel liefdevoller kon worden ingericht. En een paar jaar later groeide dat uit tot een platform met een miljoenenbereik. En uh, daar ben ik nu een bedrijf van aan het maken.
2: Want die gedichtjes uh, kom je nu op heel veel meer vormen en gedaanten tegen.
9: Dat klopt. Ja, We verkopen nu producten waar de gedichtjes op gedrukt of geprint zijn. En uh, we hebben een hele sociale onderneming aan de achterkant. Uh, we hebben een winkel tegenwoordig. Uh, we doen online programma's. En ga zo maar door.
2: En wat is een liefdevollere wereld eigenlijk? Ja, Nu ik toch goede vragen aan het stellen ben. Maar dit is wel belangrijk, denk ik.
9: <laughs> nou, Het gaat heel erg over de liefde die je voor jezelf hebt. Dus de relatie met jezelf. Het investeren in die relatie. De liefde voor anderen. Dus saamhorigheid. Wat doe je eigenlijk voor anderen? En de laatste is liefde voor de aarde. Dus uh, alles wat je doet. Uh, wat voor impact heeft dat op de aarde.
2: En wanneer ontstaat er een gespannen relatie... tussen uh, liefde voor jezelf, liefde voor de planeet... liefde voor de ander en het verdienen van geld?
9: Iedere dag. Oh. <laughs> Iedere dag, in elke handeling. En dan is het elke keer de keuze of de vraag van... hoe ga je daarmee om en hoe ga je dat opnieuw inrichten? Ik kom uit hele commer- commer- commerciële bedrijven. En daarin werden bepaalde keuzes gemaakt. Meestal voor uh, aandeelhouderwaarde. Uh, nu hebben wij nog geen aandeelhouders buiten ikzelf en mijn businesspartner. Um, ja, zou je het, het liefst wel
2: houden om uh, niet in dat vaarwater terecht te komen?
9: Ja, absoluut. Ja, Dat is echt een keuze die ik maak. En uh, we zijn nu nog relatief klein. Dus dat is nog heel makkelijk. Hoe ga groter we gaan worden, hoe moeilijker dat wordt. Maar aan die principes wil ik absoluut blijven vasthouden. Nou,
2: waar ik het toevallig vorige week over heb gehad in het boardroom-panel en waar jij volgens mij ook zijdelings mee te maken hebt gehad... is bijvoorbeeld de strijd binnen Danone. Daar was een topman, Faber, en die had allerlei grote plannen. Daar kreeg hij voor een deel ook de aandeelhouders wel in mee. Ze waren een entreprise en mission. Hè. Ze vonden het algemeen belang toch leidend in hun doen en laten... En laten we zeggen, een klein jaar later eh, moest hij vertrekken omdat activistische aandeelhouders vonden dat het bedrijf er toch in financieel opzicht weinig van bakte. Hoe kan dat dan gebeuren? En kan je dus heel vaak het één zeggen en het ander doen?
9: Volgens mij waren het uiteindelijk niet de aandeelhouders... maar de board die hem niet supporten in zijn missie. Maar goed, dat terzijde. Aangespoort
2: door activistische aandeelhouders. Ja, ja,
9: dat klopt helemaal. En hoe ik dat zie is dat we bezig zijn... we zijn aan het pionieren. Dus dat kan niet in één keer goed gaan. Dit is is een avontuur en en daar moet je zin in hebben. En dat gaat met horten en stoten. En ik ben bereid om af en toe heel hard op mijn bek te gaan... en het af en toe goed te doen.
2: En wanneer ging om je bek dan? Dan vraag ik daarna ook vragen wat er goed ging, hoor. (laughs)
9: Nou Heel kort geleden nog, uh, wij zijn heel flexibel. We hebben bijvoorbeeld onbeperkte vakantiedagen. Iedereen mag zijn eigen uren indelen. En soms blijkt dat wat uh, op een hele vrije manier te gaan. En blijk ik daar als als leider moeite mee te hebben. En dan ben je toch weer met elkaar aan het zoeken van... hoe gaan we dit inrichten? Dus het is steeds, je laat los en je richt het helemaal in... op basis van vertrouwen en liefde. En dan ga je weer even terug van hoe werkt dit nou in de realiteit.
2: Ik denk dat het geweldig is om te zien dat je vanuit een idee... een mooi bedrijf kunt bouwen. Maar dat je misschien moet oppassen dat je niet... Ja, al te zeer wordt opgeslokt door alle zaken die op dat moment van belang zijn... en die meer bedrijfsmatig zijn en wat minder te maken hebben met je idee.
9: Maar die twee zijn voor mij gelijk. Dus uh, als ik investeer in die relatie met de mensen waarmee ik werk... dan gaat dit zich uiteindelijk uiten in hoe populair of succesvol mijn business is. Dus voor mij is het allemaal één.
2: Ik hoor daar in de loop van de week nog heel veel meer over. Je blijft uh, ook nu staan om vragen te stellen aan onze volgende gast. komt hij aan.
1: Zaken doen. Thomas van Zeil.
2: Bestond al een jaar, maar nu is het Seed Business Angel programma... van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat... nog aantrekkelijker gemaakt voor investeerders... in technische en creatieve start-ups. Het gast is Herman Kienhuis van River Venture Partners. Welkom, fijn dat je er bent. Ja, leuk om hier te zijn. Je bent ervaringsdeskundige van het Eerste Uur... waar het aankomt op dit programma, op dit programma van het ministerie. Wat houdt het precies in?
10: Nou, dit is in 2017 al ingevoerd en we zijn in 2019 uh, daar onderdeel van geworden. Dat houdt in dat je als uh, angel investor, informele investor... die je eigen geld investeert, uh, je investering kan laten verdubbelen... door een lening van de overheid. En dat betekent eigenlijk dat je daar nooit over na hoeft te denken, of wel? Nou, dat is niet helemaal waar, want je moet er ook wel wat voor doen. Uh, je moet bijvoorbeeld een, een aparte entiteit oprichten... de aandelen daarvan verpanden als onderpand voor die lening. Je moet allerlei rapportages aan de overheid doen... Dus ja, een stuk... Overheidsgeld moet goed verantwoord precies, zijn. Er hoort ja. een stuk werk bij. Maar het is inderdaad een, een goede regeling, een gunstige regeling. Uh, die lening die is aantrekkelijk. Dus je kan je risico er iets mee verlagen... en het rendement er iets mee verhogen. Ja. Het, is, het is iets wat je vaker hoort, hoor. Dat als je gebruik maakt van overheidsregelingen... en dat daar wel bij hoort
2: dat je de administratie goed op orde houdt... en dat je nog heel veel meer moet doen dan jezelf zou doen. Vind je dat te veel of
10: begrijp je het volkomen? Nee, ik begrijp dat goed. En ik denk ook niet dat het te veel is... Uh, Kijk, ik denk dat je daar ook uh, een beetje in wordt geholpen. Dus wat dat betreft is het goed te doen. Uh, maar uh, ja, het, het, het houdt ook een beetje de gelukzoekers op afstand. Dus dat is denk ik ook gezond. Uh, kan je even vertellen wat jullie dan precies hebben gedaan... met dat geld dat jullie voor een deel zelf dus bij elkaar hebben gebracht... en voor een ander deel geleend hebben van de overheid? Waar zit dat nu in? In welke start-ups? Ja, ja, we hebben een plan ingediend om uh, in vier jaar... in twaalf softwarebedrijven te investeren. Dat dat doe je dan in vier jaar, dus ongeveer uh, drie à vier per jaar. We zijn nu twee jaar bezig. We hebben inderdaad in zes bedrijfjes geïnvesteerd. Uh, Daar zitten bedrijven bij zoals Walter Living... die uh, automatisch waarderingen van huizen uh, doet via software. Of een uh, platform als FanGage... waarmee je fans kan activeren als artiest. Uh, Dus allerlei verschillende soorten softwarebedrijven. Uh, En, En zijn dat dan bedrijven waar je zonder deze regeling niet in had geïnvesteerd... of veel minder had geïnvesteerd? Ik denk dat ik dan inderdaad minder had geïnvesteerd. En misschien ook wel minder vaak. En je bouwt nu een portfolio van 12. Uh, daarmee kan je goed spreiden. Dat maakt het ook aantrekkelijker om het te doen. En als je die regeling niet hebt, nou ja, dan is het dus risicovoller. Je kan minder investeren, je kan minder spreiden. Ja, want daar ja. gaat het om. Hè? Heeft de overheid hiermee iets in het leven geroepen... dat er echt voor zorgt dat mensen zoals jij een drempel over worden geholpen? Of had je het sowieso gedaan? Want als dat het geval is, dan is het ook een beetje zonder geld. Ja, nee, bij mij is het zeker, uh, heeft het zeker geholpen om, om meer te investeren. Investeren en uh, ja, daar ook iets meer risico in te nemen. Want ja, je weet dat uh, vroege fase bedrijven ontzettend risicovol zijn. Dus je gaat ook vanuit dat een aantal van die bedrijven het niet gaat lukken. En dan moet je dus ook voldoende spreiden. Zie, zie je dat nu trouwens ook al terug? He? Je bent nu halverwege de rit ongeveer in zes
2: bedrijven geïnvesteerd. Ja, je gaat natuurlijk nu niet op de radio zeggen, nou, er staan er ook een paar heel slecht voor. Maar je weet in ieder geval, als het jouw vak is, dat je dat risico moet nemen, dat niet iedere start-up uh,
10: nieuwe Google wordt. Nee, dat klopt. Nee, kijk, Ik heb hiervoor al heel veel uh, investeringservaring opgedaan. Uh, ik heb geïnvesteerd namens het investeringsfonds van Sanoma en het investeringsfonds van KPN. Dus je kent wel de risico's en uh, dat helpt ook om dit goed te doen. Kijk, met dit uh, Angel Investment uh, Fonds zijn we pas twee jaar bezig. Dus dat is nog erg vroeg om te zeggen. Alhoewel, uh, die COVID-crisis helpt natuurlijk voor sommige bedrijven niet. Alhoewel voor sommige bedrijven ook weer wel. Ja, maar dan moet jij denk ik ook kunnen zien wat er onderliggend echt de verdienste is van die
2: bedrijven of wat toe te schrijven is aan corona.
10: Ja, zeker, zeker. Nee, dat, uh, dat zie je ook. En, uh, ik denk dat bijvoorbeeld bedrijven die software, uh, startups die software verkopen aan bedrijven, die hebben het soms een moeilijk omdat bedrijven gewoon even de rem erop zetten. Uh, maar bedrijven die uh, bijvoorbeeld software hebben hè, waar je op afstand uh, van gebruik kan maken, ja, dat is alleen maar uh, sterker gestegen.
9: We hebben het natuurlijk over geld, we hebben het over rendement. Nu is het natuurlijk aan mij de vraag... wat is je, je hoger ideaal achter de investeringen die je doet?
10: Ja, goede vraag. Um, kijk, ik vind het vooral heel leuk werk om te doen. Dat is, uh, dat is belangrijk voor mijzelf. Um, ik hou erg van bouwen en ik hou uh, van uh, het helpen bouwen van bedrijven... Uh, ondernemers daarin steun- te steunen. Dus het is uh, sowieso vanaf het begin een, een hele uh, ja, persoonlijke wens geweest... om, om hier in mezelf in te ontwikkelen. Uh, Ik denk daarnaast ook dat het investeren in nieuwe technologie... echt maatschappelijk relevant kan zijn... omdat je met nieuwe softwarebedrijven ook innovaties creëert... die relevant zijn voor bedrijven, voor consumenten... maar ook voor de maatschappij als geheel. Maar er zit, ja, sorry, als ik misschien wat kritisch overkom... maar er zit niet een hoger gedragen ideaal overheen dan toch? In, in dit geval niet. Nee, nee, dat hoeft klopt. mij nee, niet. Hoor. Maar dan de vroeger
9: naar. Nou. We, we
10: geloven inderdaad in, uh, in het bouwen van commercieel succesvolle bedrijven. Maar die gaan ook waarde creëren voor de maatschappij. Uh, dat zie je op het gebied van uh, digital healthcare, dat zie je op het gebied van e-learning. Dus ik denk dat dat heel relevant kan zijn. Ik, oh. denk, uh, ik, ik, ik wil er toch het...
2: nog wat kritisch kijken. Of het...
9: <laughs> ja, het, is, het is mooi om dat mee te nemen in de waardering van een bedrijf. Want wat voor impact maken ze sociaal, maatschappelijk, economisch en ecologisch bijvoorbeeld?
10: Ja, dat is, dat is waar. En dat nemen we ook mee in onze criteria. Dus we zullen niet investeren in bedrijven die een negatief maatschappelijke effect hebben. Uh, Dus dat is is wel een voorwaarde. Herman, nou ben jij sowieso iemand die dus daarin durft te investeren. En de kritiek
2: is vaak, als je kijkt naar het Nederlandse start-up klimaat... nou, er is geld zat en het komt ook wel los... maar pas als de grootste risico's uit de weg zijn geholpen... als de ergste hobbels (laughs) achter ons liggen. Hoe zou je er nou voor kunnen zorgen? En deze regeling is daar misschien een voorbeeld van... dat meer mensen denken, ja, het is riskant. Ik weet niet of ik mijn geld terugkrijg, maar als het allemaal goed gaat... Dan ben ik ook degene
10: die daarvan profiteert. Hoe kan je er nou voor zorgen dat mensen eerder instappen? Mensen zoals jij dus? Nou, ik denk een aantal, aantal dingen. Kijk, sowieso is het goed dat het wat bekender wordt dat dit kan en, en hoe je dit doet. He, dus een stuk uh, educatie van uh, het investeren. Dat is denk ik belangrijk, zodat meer mensen dit ook, ook kennen. Ik denk daarnaast dat het inderdaad aantrekkelijker gemaakt kan worden... door een aantal, aantal regelingen. Ja, deze regeling is op zich goed, maar is niet heel toegankelijk. Wat ik al zei, je moet er best wel wat voor doen. Er zijn ook andere regelingen denkbaar, zoals in Engeland... waar je echt heel veel fiscale voordelen krijgt... als je in risicovolle technologiebedrijven investeert. Nou, ik, ik ik las een interview met jou in Quote... waarin je zegt, nou, het
2: is prima dat deze regeling er is... we kunnen er ook van profiteren. Maar je zegt, het kan alleen gebruikt worden voor investeringen... in ruil voor aandelen of een converteerbare lening. Het zou ook moeten gelden voor SAFE. Dat is een term die ik niet ken. Simple Agreement for Future Equity. Kun je het ja, even dat is even Een,
10: te een technisch een ding. Ah, het is doen, kom op. Ja, het is, het is een, een, een nieuwe vorm overgewaaid uit Amerika. Iets simpeler nog dan een conforteerbare lening. Uh, maar die wordt niet soort van herkend als, uh, als instrument door deze regeling. Uh, ik denk dat het niet heel ingewikkeld hoeft te zijn. Om dat wel te erkennen. En dan kan je ook dat uh, instrument gewoon gebruiken. Nou, maar je had het over bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk. Volgens mij is dat een land waar heel veel wordt
2: uh, afgekeken. Of waar bijvoorbeeld TechLiepNL de inspiratie vandaan had. Want daar hebben ze bepaalde regelingen. Laten ze medewerkers van uh, start-ups uh, meeprofiteren. In de vorm van aandelen die ze al heel snel hebben. Omdat ze in die vorm ook worden betaald. Ik ken die lobby al
10: heel lang. En toch gebeurt er in Nederland vrij weinig. Kun je verklaren waarom dat zo is? Nou, maar ik, ik ben het er niet helemaal mee eens dat er weinig gebeurt. Ik denk dat er echt best wel veel gebeurt. Maar op ja, het... dit front, die fiscale regelingen. Er dus is net wordt een mij... stapje genomen: ja. uh, om inderdaad het moment van afrekenen eruit uh, te stellen zodat je niet al belasting hoeft te betalen als je nog niks hebt verdiend. Nou, dat is één eerste goede stap. Maar ik denk dat er inderdaad nog meer te doen is. Want uh, dan, uh, in dit voorstel wordt het helemaal in box 1 bijvoorbeeld opgenomen. Waardoor het weer fiscaal onaantrekkelijk wordt. Dus ik denk dat er inderdaad nog veel te doen is. Medewerkerspartij Participatie ben ik een enorm fan van. Ik geloof echt dat dat gaat helpen om uh, talent aan, te, aan je bedrijf te binden... maar ook om gewoon winst te delen die je met je bedrijf kan, uh, kan maken. En daardoor ontstaan er ook weer nieuwe investeerders. En dat zie je ook uh, in Amerika, daar waar... Ja, succesvolle bedrijven zijn geëxit, uh, worden er met de opbrengsten eigenlijk weer, uh, weer nieuwe bedrijven. Omdat gestart. die medewerkers er warmjes bij zitten. Ja. ja, ja. Maar
2: je zegt het al, er gebeurt ook wel wat. Een voorbeeld daarvan is de regeling die we bespreken. Dat gaat dus voor een deel eigenlijk voornamelijk over leningen. Stel nou dat het uh, niet goed gaat met het
10: uh, bedrijf, moet je die lening dan ook uh, volledig terugbetalen of niet? Nou, het gaat vooral om investeringen in aandelen of converteerbare leningen. Dus uiteindelijk moet, moet het gaan om aandelen. En, en puur leningen wordt juist niet ondersteund. Oké, okay, dus dat, okay, dat, 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 ja. dat is inderdaad uh, wel goed om te weten. Maar over, over ondersteuning gesproken vanuit de overheid.
2: En er zijn veel potjes, er zijn veel regelingen. Dan nou kwam vandaag nog het nieuws naar buiten... dat start-ups nog nooit zoveel geld hebben opgehaald... als de afgelopen periode. Dan kun je net zo goed zeggen... er is kennelijk zoveel geld voorradig. De markt zit er alleen maar op. Moet de overheid zich niet gewoon terugtrekken... als er zoveel geld is bij investeerders waarom zou je dan toch nog voor een belangrijk deel kijken naar de overheid?
10: Nou, het ecosysteem groeit gelukkig in Nederland... maar wat je ook ziet bij die cijfers... is dat het meeste geld gaat echt naar de grote bedrijven gaat. Dus de, de miljarden gaan naar de grote successen... die eigenlijk al uh, zo ver zijn dat het risico ook laag is geworden... En uh, je ziet tegelijkertijd dat juist in die beginfase het, het geld eigenlijk uh, niet groeit. Hè, de investeringen niet groeien. Omdat inderdaad mensen het echt lastig vinden om die risico's te nemen. Nou, en ik denk dat willen we de nieuwe agents en de nieuwe mollies willen we die creëren... dan moeten we ook juist in die, in die vroege fase meer investeren. En dat heeft toch wel wat steun nodig. Wat is jouw kennersoog dan? Hè? We hebben het net gehad over alle drempels die er zijn om toch niet te investeren... want je weet het allemaal niet zeker en je moet het risico durven nemen. Maar waar kijk jij dan naar? Nou, ik kijk heel specifiek naar uh, product en growth metrics. Uh, sorry voor de Engelse termen. Nou, je hebt het uh, wel
2: beperkt <laughs> weten te houden hoor. Voor de uh, start-up-wereld, ik... keurig. Oké, okay, oké,
10: okay, dankjewel. Nee, ik kom zelf uit de productontwikkelkant. Uh, ik, heb, ik heb veel uh, digitale producten gelanceerd. Dus dat is ook een beetje mijn achtergrond. Maar dan kijk ik echt naar, uh, naar hoe converteert een gebruiker op een website. Of hoe, uh, hoe lang blijft die? Hoe vaak komt die terug? Uh, hoeveel mensen zijn bereid om een bepaald, bepaald bedrag te betalen? Dus die metrics, die Die die, uh, analyseer ik echt om te kijken van is hier nou echt vraag naar, is hier echt behoefte aan, zijn klanten echt blij. Uh, En dat uh, geeft mij meer vertrouwen dat, uh, dat een bedrijf ook een succesvol product heeft en dat kan laten groeien. En hoe stevig ga jij je vervolgens als je instapt met dat bedrijf bemoeien? Nou, Best wel actief. Uh, (laughs) Ik ga zeker niet op de stoel van de ondernemer zitten. Die moet absoluut in charge zijn. Ik ben overigens vaak maar een vrij kleine aandeelhouder. Uh, Maar we proberen gewoon overal te helpen. Uh, Het aanscherpen van de strategie. En waarom Uh,
2: ben je over het algemeen maar een kleine aandeelhouder? Vind je dat prettig?
10: Nou, uh, uh, ik investeer relatief kleine bedragen. Dus dan uh, krijg je kleine kleine aandelen. Maar je kan ook
2: zeggen, ik kom nu iets tegen. Ik ben zo overtuigd. Als je het hebt over de nieuwe Molly of Adjen...
10: Ik heb hem gezien en ik zit erin. En niet voor uh, 5 of 6 procent, nee. Ja, een ervaren investeerder weet dat uh, alle, al het geld op één uh, nummer zetten... dat dat toch heel risicovol is. Dus uiteindelijk doe je dat niet en, en spreid je gewoon. Uh, en ga je niet alle, alle ballen in één mandje leggen. Nee, dus het is een portfolio en je helpt alle bedrijven eigenlijk zo goed als je wilt. En je kan van tevoren eigenlijk niet heel goed voorspellen... welke dan echt succesvol zal zijn. Ja. Nana, als ik dat aan jou zou vragen, hè, een beursgang is heel ver weg... en jullie zijn nog maar relatief klein, maar een, een
2: investeerder... die je uh, een flinke duw in de goede richting kan geven... of die ervoor kan zorgen dat je... Verder er kunt groeien, meer financiële reserves hebt. Ja. Is dat bespreekbaar?
9: We zijn daar as we speak mee bezig. En we zitten ook met een partij. <laughs> Nog niet met Herman, maar wie weet. Um, uh, tot op heden is het niet nodig geweest. En we merken nu hoe groter we worden... hoe lastiger het wordt inkoop koop, verkoop. uh, Zijn
2: het moeilijke gesprekken die je voert?
9: Uh, Ik ik vind het vooral een moeilijk proces in jezelf. Om dat toe te laten, om dat los te laten... om geld van een ander zomaar binnen te laten. Uh, Wat wat geef je weg? Uh, Dat vind vind ik een uitdaging.
10: Wat wat zou jij daarover zeggen, Herman? Nou, Ik denk denk dat het een hele goede tijd is voor ondernemers... om uh, om geld op te halen, omdat er gewoon (lacht) veel meer mogelijkheden bij zijn gekomen. Je kan crowdfunding doen, je kan revenue-based financing doen... waarbij je uh, een deel van je omzet terugbetaalt. Je gaat hoe dan ook verplichtingen aan... uh, richting iemand anders die daar rendement van verwacht. Ja.
2: Je geeft een deel van je bedrijf weg. Ja, maar dat verschilt
10: bedrijf... dus best wel bij, per instrument. Uh, bij crowdfunding zitten investeerders vaak echt op afstand. Bij uh, revenue-based financing heb je uh, wel verplichting om terug te betalen... maar geef je geen aandelen weg. En Dus er zijn eigenlijk veel meer modellen dan vroeger... wat, uh, wat gewoon veel meer ja, vrijheid en controle kan geven voor een ondernemer. Denk jij dat je snel tot witte rook komt? Of zijn dit hele lange
2: gesprekken?
9: Nee, ik denk dat we vrij snel kunnen schakelen, absoluut. Nee, voor vrijdag nog kunnen we het
2: hier bekendmaken?
9: <laughs> wie weet, wie weet.
2: Herman Kienhuis was hier van River Venture Partners. Dank voor je komst.
8: En dank. De podcast van BNR brengen je verder.
6: Wat heb jij nou in je loopbaan geleerd
8: waarvan je zegt... dat heeft mij echt geholpen. Luister de Ben Tichelaar podcast en haal
0: meer uit je werkdag. De podcast van BNR brengen je verder. Zaken doen. Film en
2: reclame. Begin volgende week begint het volgende grote sponsor- en sportevenement, de Olympische Spelen. Daarover praat ik met Ruben Cusel van We Film in onze wekelijkse rubriek over reclame en creativiteit. Ruben, goedemiddag. Zijn we eindelijk af van al die supermarktreclames van <laughs> Jumbo gimbal en de Albertijn uh, van het EK al met al? Ja. Uh, gaan we gaan nu overspoeld worden door uh, reclames die iets te maken hebben of een link leggen met. De Olympische Spelen? Nou, het is tot nu toe vrij mager, (laughs)
4: moet ik zeggen. Ik bedoel, de Olympische Spelen beginnen deze week. De 23e is de openingsceremonie. En ik moet zeggen, uh, in Nederland heb ik nog niet zo heel veel voorbij zien uh, zien komen. Wat ik wel opmerkelijk vind, want uh, met name voor Team NL... daar zijn uh, onder andere Heineken, is daar een sponsor van... Uh, ja, dan verwacht je toch wel dat ze daar, uh, dat ze daar wat meer mee doen. En nou, ook in die, in die opbouw, als je dat kijkt bij het EK, dat zegt weken van tevoren: helemaal opbouwen naar dat sentiment, dat Nederlands trots en dat. Ja, lijkt nu wel een beetje naar de achtergrond te zijn verdwenen bij Heb de je Olympische Spelen. een verklaring
2: Spelen. genoemd, namelijk dat die grote bedrijven zich verenigen in TeamNL. En dus ook minder makkelijk misschien de Olympische Spelen als bedrijf naar zich kunnen toetrekken. Ja, dat, dat zou kunnen. Hè. Ik bedoel, bij het EK had je
4: natuurlijk een aantal grote Nederlandse bedrijven die echt sponsor waren van het EK. Uh, bij de Olympische Spelen is dat net zo uh, streng, zeg maar. Dus uh, mag je weinig associatie maken op het moment dat je geen sponsor bent.
2: Ja, maar ja, je kunt ook zonder sponsor. Lees jumbo. Daarom. Toch
4: behoorlijk aanwezig zijn in alle huiskamers. Nou, daarom. En je kan natuurlijk wel heel erg op de, de sporters zitten. en de sporters succes wensen. en die steunen. En daarmee doe je natuurlijk eigenlijk hetzelfde. Want je gaat heel erg op de, op de trots.
2: Overigens zitten. is daar vanuit de sportmarketeers ook wel kritiek op. Hè, dat heel veel sport... Sporters hebben persoonlijke sponsoren. Mm-hmm. En die staan er dan dag in dag uit, jaar in jaar uit. En dan komt het moment dat ze Olympisch succes gaan boeken. Ja. En dan kan mag het mag niet, want dan kijkt het IOC mee. En dan is het geen officiële partner van de Olympische Spelen. En dan ja. wordt toch verwacht dat je een toontje lager zingt.
4: Ja, nou ja, je kan inderdaad niet, uh, je kan bepaalde dingen... Kan je niet, er zijn restricties, je mag die ringen niet gebruiken, de kleuren niet gebruiken. Maar je mag natuurlijk prima een
2: sporter succes
4: wensen met de de prestatie die die moet gaan
2: leveren. Wat zie jij jij in het buitenland, want daar moeten we ons helder maar zoeken, wel voorbij komen als in Nederland niet van de grond komt? Ja, daar gaat het aardig los,
4: moet ik zeggen. Daar zie je echt weer de meest fantastische dingen voorbij, voorbij komen. Zowel op de Olympische Spelen als voor de Paralympische Spelen. Dus uh, ik ben even gaan rond, uh, rondsnuffelen en dan, uh, ja, dan word je toch wel uh, verwend, uh, moet ik zeggen. En uh, er zijn een aantal die ik heb, uh, die ik heb meegenomen. Uh, Channel 4? Channel 4 weer. Dus die hebben bij de vorige Olympische Spelen of bij de Paralympische Spelen... hebben ze echt werkelijk waar een van de meest geweldige films van de afgelopen jaren gemaakt, uh, durf ik te zeggen. Uh, Where the Superhumans heette dat toen en nu nou, is het superhuman. En het vette inzicht daar is dat ze een, een film hebben gemaakt... Die, uh, waar letterlijk de eindzin is... Ja, je, je, moet wel ge- je moet wel gek zijn om uh, Paralympiër uh, te, te worden. Want je moet er zoveel voor geven, zoveel extra voor geven. Nou, en dat hebben ze uh, in, in zo'n rauwe manier in beeld gebracht... tot en met eeltknobbels zeg maar, die worden doorgeprikt. Maar het is, het is zo vet gemaakt. Uh... Het beeld moeten we er even denken, maar we hebben er
2: wel een geluidsfragment van. So Dat dus, ja, moet ik ook zeggen erbij. Lekker liedje. Ja, het is lekker liedje. Oké, okay, dat is de channel voor vaste waarden als het gaat over goede Olympische campagnes. Dan gaan we ook nog even naar Japan, een beautymerk. Ja, dit is uh, uh, ik weet niet eens hoe je het uitspreekt, maar SK2. Uh, ik denk uh, het geef is mee een, van jou, maar.
4: Het
7: is, is, ja, ik, nee, het ja,
4: ik heb geen idee. Het is, uh, het, is een, het is een cosmetica. Het is een En uh, die hebben een, 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 een animatieserie gemaakt. Uh, helemaal op uh, female empowerment van, uh, van sporters. En dat is, ja, dat is werkelijk waar zo fantastisch om te zien. Wat ze hebben gedaan is, het begint steeds met een echte sporter. En die neemt het op tegen een thema uit de sport. Dus uh, bijvoorbeeld druk, pressure. Maar een andere is uh, 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 Samantha Biles, de turnster. Die neemt het op tegen trolls. De uh, internet, uh, internet trolls. En dat hebben ze ja, een beetje die Japanse manga-achtige stijl. Hebben ze dat gemaakt. Maar dat is werkelijk waar zo zo goed gemaakt en met goede muziek die van uh, Samantha Biles is met John Legend uh, eronder. Nou, dat hebben ze echt fantastisch gedaan. En gewoon super vernieuwend. Dan pak ik er eentje uit. Oh yes. Ik <laughs>
0: ben
2: Nou, het is mij ook altijd maar weer een beetje een verrassing. <laughs> ja, dit is,
4: ja, is nou Japans toch? Ja, maar dat is Ruben. ook het vette. Dus, ja. Ze hebben atleten van allerlei verschillende nationaliteiten. Japan is natuurlijk gastland. Ja. Dus uh, dat maakt het extra vet. Maar
2: uh, het is echt de, de moeite waard. Het mag eigenlijk uh, tot slot meer gebeuren op campagnegebied omdat er geen toeschouwers bij mogen. Dus dan zou je toch zeggen, ja, als het niet daar in het stadion kan, niet in Tokio kan, niet in Japan kan, dan maar op televisie. Ja, dat
4: zou, dat, dat zou kunnen. Je, je zou kunnen zeggen dat de investering die je daar misschien niet hoeft te doen, uh, dat je die kan omzetten door het inderdaad uh, door online iets te doen waar mensen het over kunnen hebben. Dat er in ieder geval iets is wat mensen met elkaar kunnen delen. En dan uh, ja, kunnen dit soort, uh, dit soort dingen kunnen enorm, uh, enorm helpen. En je ook een beetje trots maken.
2: Ruben, dankjewel. Tot volgende week. Ben jij een sportkijker of ben je wel blij dat die sport zo een beetje over de helft aan het nee, is?
9: Nee, absoluut. Ik hou van Tour de France. Ik hou van voetbal. Daar is alles wel mee gezegd. Dat
2: is een zwart gat dan deze maandag. Na de tour. EK ja. afgelopen. Gelukkig ben je morgen weer te gast in Benerzaken. Zaken. Zijn we Absoluut. Welke kwalificaties? kwalificaties voor het WK staan te horen ja, voor de deur. We dus zoeken naar een bondscoach. Eerst nog maar een bondscoach vinden, inderdaad. Nou, daarover morgen niet heel veel meer in Benerzaken Zaken doen. Ik spreek wel Don van Schaik. Hij is de topman van de Dormio Group. Hij is klaar voor de concurrentie met de grote spelers... op de booming vakantieparkenmarkt... waar Landal en Roompot zijn gefuseerd. Zo onder andere. Dat en meer bespreek ik morgen in Benerzaken. Doen. Zometeen is het eerst tijd voor Newsroom, onze dagelijkse podcast van het FD en BNR. Gepresenteerd door Mark Beekhuis. Veel plezier, tot morgen.
6: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield.nu en Regina Cheli, het taleninstituut. Ook bekend
0: als de nonnen van Vught. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA.